0: Music Będzie nas słychać i powinno nas e, widać. Powiedz coś, Brzoza? Raz, dwa, trzy, raz, tak. dwa, trzy. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Karczmarz, wy jesteście w Karczmie, a z nami jest Matthias Winkler, czyli oczywiście Brzoza, którego mieliście już okazję znać. Obiecujemy, że jeżeli powie na lebiodę, urwiemy mu nóżkę. <ścoughs> Nie planuję e,
1: mierzyć do nikogo z w aucie, przynajmniej nie jest to zamierzane jeszcze teraz, tak więc też nie
0: powinno się wydarzyć to, jak się kiedyś wydarzyło. Cześć wszystkim, dzień dobry, dobry wieczór. E, witamy, witamy, tak, czarna koszula, wszystko jest na czarno, idziemy w wampirze. E, więc e, jak dojdzie jeszcze taka specjalna koszula także będzie, będzie dużo się działo tradycyjnie, żeby z sta- tradycji stało się zadość Dustin Bons, siema i hurin, siema i buczo i marchewka pożogi, i szary duchu, cześć i, i niuchu, niuchu, dobry wieczór ja tu fan brzozy jest tutaj, taki niuchu, niuhu. wiesz, pozdrow, niuchu, niuchu to...
2: niuchu aha, sorry niuchu <śmiech> 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 Od dzisiaj Żeby będziesz niuchu, niuchu, niuchu. Ja, niuchu. Zawsze w... ja zawsze wszystko przeinaczam, wybacz, niuchu, hu. I Mr. Fee, i Fielo, i Buczo już chyba mówiłem, I, i Szymon Grabowski, i Hokage, cześć, i Wes, i, i niuchu, niuchu znowu, i Jetfire, siema, i Hrabia, ojejku, ale wyszło, i Fresh Maker, cześć, witamy bardzo serdecznie, i, i Zwierzak, cześć, i, i, i Aldarar, cześć, i Kwas Chlebowy, i Tomek Proć, Ahoj, ty z boku, Kaczmarze. Kurczę, ostatnio graliśmy w taką akcję w Sea of Thieves i autentycznie dostałem choroby morskie, nie?
0: Bitter, cześć. Tak,
1: o, nie, w sensie, Ech. na
0: żywo dostałeś Pogrze, tak? Pogrze, tak naprawdę byłem taki kurde zmulony straszliwie, ale ach, ale Gierka jest kozacka. Dobrze, już słuchajcie. Właśnie, czemu mi się wyłączyło to wszystko? Dobra, zaraz przerzucimy. Ok, powinno być ok.
2: Niuchu, niuchu. Niuchu, niuchu, wybacz. Niuchuchu, wybacz. Ja po prostu naprawdę, ja naprawdę wszystko przeinaczam. Ale jeszcze no aż To dalej. jest tak
1: zwany szwagier, jest na
2: pewno, że się nie obrazi. O, szwagier. No to cześć, szwagier. Będzie mi łatwiej. E, dajcie znać, czy słychać muzyczkę. Blade, siema, luszpron, cześć. Dzień e...
0: dobry,
1: Cześć wszystkim. A ja sobie jeszcze tylko przyciszę trochę muzykę.
0: E, może ja mam za głośno, to ja trochę mogę. Hmm. Ściszyć? Jest. Tak. Dobrze, słuchajcie, dajcie znać, czy nas słychać dobrze, czy nas widać. To znaczy, widać raczej nas tak, trochę ci... Tak, tak będziesz siedział, Brzoza? Trochę muszę cię przesunąć, jeżeli tak będziesz siedział.
1: Tak, no... Okej, okay. siedzieć tak,
0: żeby ci było wygodnie, a ja sobie skadruję, wiesz? No muszę cię trochę jednak przesunąć, żebyś ładnie, żebyś tu ładnie był, o widoczny, elegancko. To nie wniżnie mikrofon trochę. I już jest gitara. Wszystko git, tylko muzyczka troszeczkę za głośna. Dobrze, już ściszamy muzyczkę. Okej. Okay. Dobra. Powinno być lepiej? Dobra. Okej, okay. no to gitara. Słuchajcie, mm, więc jak wszystko gra, to bardzo dobrze. Gramy, szanowni, Wampira Maskaradę. Gramy w dzisiejszych, w obecnych czasach, czyli w dosyć trudnych czasach, ale jest to sesja wprowadzeniowa. Jest to preludium dla Matiasa, czyli dla Brzozy i jego postaci. Przejdziemy popr- w preludium poprzez jego ludzkie życie i zahaczymy wątek jego przemiany oraz tego w jaki sposób stał się a spokrewnionym, stał się, nazwijmy to, to znaczy nazwijmy się, dołączył do klanu Ventru. W każdym razie, e, będzie to będzie taka retrospekcyjna sesja, na której będziemy po prostu przeskakiwać z punktu na punkt, tak żebyście i wy mogli poznać bohatera, ale żeby przede wszystkim Brzoza mógł go dobrze wyczuć. A co jeszcze chciałbym wam dodać? E, chyba wsio, chyba wsio. Dobrze. I co? Wszystko? Wszyscy ready? Brzoza? Zawsze. Dobrze. Okej. Matthias Winkler ma 35 lat. Ja chciałbym, żebyś go najpierw opisał. Jestem
1: najbardziej stereotypowym facetem pracującym w korporacji, jakiego możecie sobie wyobrazić. Zazwyczaj codziennie zakładam garnitur, mam krótkie włosy. Jasne, można powiedzieć, że taki minimalnie ciemniejszy blond, aczkolwiek jest to dalej jakby... Pasujący się w ten schemat typowego człowieka, którego widzicie na każdej reklamie stoka, jeśli wpiszecie sobie korpo szczur, na przykład. Eee, dosyć wysoki, około, podejrzewam, że 1,85 m, eee, oczy brązowa. garnitur, koszula, jeśli nie garnitur, do pracy, faktycznie e, może jakieś e, jednolite, kolorowo jeansy plus koszula ze zwyczaju, e, czarna. Pantofle, takie bardziej casualowe trzydzieści 35, jeszcze przypomnę. Winkler, to moje nazwisko, Matthias Po, po moim imieniu tutaj Marcin zaproponował.
0: Tak, przynajmniej nie będzie się mylić. W porządku. Hamburg. Hamburg będzie naszą sceną i będzie naszym miejscem, w którym będzie się toczyć nasza gra. Siedzisz w potężnej sali pięknego apartamentowca. Jest głęboka noc. Ręce ci drżą. Twój nieskazitelny garnitur jest pogięty, poszarpany. Spoglądasz w duże, dwuskrzydłowe, drewniane drzwi. To całe pomieszczenie miesza ze sobą style. Jest nowoczesne, wypełnione nowoczesnym sprzętem, kamerami, ekranami. Ale zarazem znajduje się tu cała masa antyków starych kredensów, potężnego stołu z marmurowym blatem. Wielu krzeseł, które są wzdłuż tych stołów porozkładane. Czekasz w poczekalni. Czekasz na pierwsze spotkanie z księciem Hamburga. Noachem Mansfeldem. Nie tak miało to wyglądać, drogi Matiasie. Nie tak wyobrażałeś sobie spotkanie z księciem Hamburga. Nie do tego przygotowywała cię wera. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Czy matia spali papierosy? Pali papierosy. W porządku. Więc potężna kryształowa papierośnica na niewielkim stoliku obok ciebie wypełniona jest już papierosami właściwie kiepami krótko mówiąc gasisz i zapalasz jeden od drugiego masz wrażenie, że jesteś tu sam ale wiesz, że ten budynek żyje wiesz, że Noa za chwileczkę cię przyjmie na audiencję wiesz co to oznacza nie jesteś oficjalnie zaakceptowany przez księcia twoja matka miała cię przedstawić Miała, zaciągasz się papierosem, oświetla twoją już bladą twarz. Niewielka lampka w rogu rozświetla półmrok, a gdzieś tam ekrany po drugiej stronie pomieszczenia wyświetlają ciąg wiadomości nawadawanych przez lokalne stacje. Jak do tego doszło? Zaciągasz się papierosem. Hamburg, to było miasto, to było miasto twoich, nazwijmy to, marzeń. Północna część Niemiec, ta nowoczesna, ta bardziej otwarta, niekatolicka. Ta pokazująca przyszłość, dająca możliwości, zwłaszcza młodemu człowiekowi. Hamburg, wolne, hanzeatyckie miasto. Miasto, które ma więcej mostów niż Wenecja. Nie mogłeś w to uwierzyć, kiedy przyprowadzałeś się, zostawiając za sobą swą rodzinę. A właściwie jako jedynak nieodżałowany swoich rodziców, którzy musieli wypuścić cię na to liberalne i otwarte, na tą liberalną i otwartą północ. Nie tak, się miałeś, nie tak Mati miało być. Miałeś tu przyszłość. To było wszystko ustawione. Czekało na ciebie. Ale ty wybrałeś inaczej. Zaciągasz się papierosem, Nie czujesz tego dymu. Nie czujesz nikotyny, która wypełnia twoje nowe płuca. Nie czujesz tego wszystkiego, co czułeś kilkanaście lat temu. Ale to już nie ma znaczenia. To jest kwestia przyzwyczajeń. Takie drobne nawyki, jak zwykła mawiać twoja matka, Vera. Ta druga matka, można powiedzieć, ta prawdziwa, śmieszna. Te nawyki są ważne, Mati. Musisz o nich pamiętać, dzięki nim. Zakotwiczasz się w swoim człowieczeństwie. Nie wyzbywasz się go. Nie bądź bestią. Tak wielu spośród nas stoczyło się w otchłań. Studia?
1: I Miranda. Miranda. I okay. rachunkowość. Całkiem niezłe wyniki. Zdarzało się ściągać oczywiście, wykorzystywać innych znajomych, żeby tylko robili notatki, jak ja zajmowałem się, według mnie przynajmniej, ważniejszymi rzeczami. Dobrze jest sobie to robić, żeby później się pobawić,
0: a ja lubiłem się bawić.
2: Tak, Miranda. Okaże nie te
0: czasy, nie to Kiedy była? Kiedy się pojawiła Miranda w twoim życiu, Matias?
1: Miranda to stara znajomość, stara, która w teorii zardzewiała, ale tak naprawdę dalej jest dosyć świeża. Znaliśmy się jeszcze za czasów szkoły średniej. Pierwsza miłość, jak to mawiają. Była piękna. Była mądra. Bystra. Całkiem niezłe poczucie humoru. W towarzystwie czasami potrafiła mnie zawstydzić i opowiedzieć jakieś głupie rzeczy, których nie chciałbym, żeby zostały powiedziane, ale... Ale to była ta. To była zdecydowanie ta. Tylko chyba za wcześnie mi się wydaje. Zdecydowanie za wcześnie. Teraz Miranda, skoro nigdy nie zdecydowałem się na to, żeby, żeby klęknąć właściwie. Była, czekała. Teraz to i ona się bawi. Jak mi się wydaje. I to bawi się za bardzo. Latała po świecie, zwiedzała, poznawała ludzi. A ja tutaj też poznawałem ludzi, ale to byli klienci. No i zabawa, jakiej nie było
0: kochana Miranda. Czyli Miranda również pochodziła z południa. Gdzieś tam się poznaliście i razem ruszyliście na studia. Razem mieliście odkrywać ten świat. Razem mieliście zacząć nowe życie. To była taka wielka miłość, Matiasi. Ty i Miranda, M&M's, znajomi się śmiami. Tylko w zależności od towarzystwa i tego, kto to mówił, raz byłeś żółtym, a raz czerwone menemsy. Miranda, tak jak powiedziałeś, piękna, inteligentna, szybko znalazła pracę. Została stewardessą, a ty zacząłeś najnudniejszą pracę, jaką można było sobie wyobrazić. Zacząłeś sprzedawać ubezpieczenia. Jeszcze na studiach, kiedy byłeś na uniwerku w Hamburgu, jaki to był kierunek, przyznasz? E, Finanse i rachunkowość. Finanse i rachunkowość już tylko muzyczkę ściszyłem troszeczkę. Ściszyłem troszkę, jak byłoby za głośno czaty, to dajcie znać. Szło Ci bardzo dobrze, ale potrzebowałeś oczywiście pieniędzy. Chciałeś być trochę też niezależna, zresztą zabawa wymagała środków. Szybko znalazłeś praktyki, w których mogłeś rozpocząć pracę i zacząć zarabiać pierwsze własne, całkiem porządne euro, które umożliwiało Ci Życie według własnych zasad Rozpocząłeś w firmie Jako praktykant W firmie ubezpieczeniowej A właściwie w takiej korporacji narodowej Która się nazywała Zonenstrahl, Co oznacza Promień słońca I miała być takim promieniem słońca Dla tych wszystkich ubezpieczonych I przez życie pokrzywdzonych Były nawet takie reklamy że mrok rozświetla promień słoneczny i nic nie zwróci najbliższych, ale pozwoli ulżyć w dalszym życiu. I tak sprzedawałeś, Matias. Sprzedawałeś te ubezpieczenia i różne rzeczy robiłeś. Poznałeś tam wiele osób i jak to w korporacji. Był Friedrich, kawał skórwy syna. Od zawsze z nim konkurowałeś. Friedrich. Był obcokrajowcem, nie był Niemcem.
2: Przyjechał chyba
0: chyba z Polski są jego korzenie. Ale wiesz, Polaczki, które przyjeżdżały do Niemiec, szybko się aklimatyzowały. Zapominali szybciej swoich korzeni, niż uczyli się języka. I Fryderyk stał się w i Frydryś strasznie Cię nienawidził. Nienawidził, bo z Tobą, bo z Tobą konkurował o wszystko. A chyba Twoim przełożonym nawet było to na rękę. W końcu na koniec dnia liczyły się słupki. Frydriś był kutasem, nazwijmy rzeczy po imieniu. Ale był również Klaus. Powiedz coś o Klausie.
1: Klaus Klaus. pracował dłużej (śmiech) niż ja. Tak naprawdę to jak dołączyłem do Zony Stral to on prowadził mi szkolenie, to pierwsze. To był dobry facet i to na tyle dobry, że jak zobaczył, że na samym początku może nie, niekoniecznie sobie radzę, ale, ale się staram i mi naprawdę zależy. Wydaje mi się, że dojrzał mój potencjał. A po pierwszym dniu szkolenia zaprosił mnie na piwo. Później sko- skoczyliśmy do kasyna i jakoś tak Rozszerzyliśmy relacje zawodowe, które jeszcze na dobre nie zostały rozpoczęte. W prawdziwą przyjaźń, która trwała i trwała i dalej trwa. Chociaż czy tak naprawdę dalej trwa. Klaus to kawał byka. Dwa metry. Hm. Można się mówić, że krew aryjska istnieje. Jeśli by sobie człowiek chciał wyobrazić aryjczyka, to to jest ten klaus. To jest człowiek. Człowiek, do którego się nie podchodzi. Jak być w nocy, to na pewno byś nie chciał sprawdzić sobie kłopotów. No, no dobra, sobie... Bati. Nie,
0: nie bój się. Obstawiamy, obstawiamy. I znowu, tak, to Klaus był pierwszą osobą, która zaciągnęła cię do kasyna Esplanade. kasyno Esplanade w Hamburgu jedno z dziesiątek kasy, do których moglibyście pójść. Ale stało się dla ciebie swego rodzaju ostoją, Stało się dla ciebie swego rodzaju... Elizium. tu odzyskiwałeś spokój. A w towarzystwie Klausa, tego wielkoblondyna wielkoluda o niebieskich oczach i ostro zarysowanej szczęce, miło spędzałeś czas. Mati, dzisiaj jest nasz dzień, dzisiaj jest nasza noc. Dawaj, wygraliśmy coś na tej premii, więc teraz czas sprawdzić, czy pójdzie nam w kości. Czy ruletka, a może Blackjack? W co gramy, Mati?
1: To powiesz na ruletkę, ja czerwone, ty czarne? Ach,
0: dobrze, niech tak będzie.
1: A z kolejnej premii podwajamy swoją stratę na korzyść
2: oponenta. Powiedzmy troszkę głębiej. Dobrze, lećmy po całości. Chociaż widzę, że zacząłeś lubić ryzyko. To całkiem typowe w branży ubezpieczeniowej. To co, piwko czy coś mocniejszego?
1: Zacznijmy od piwka i zobaczymy ja, Niech poleci ta kulka po raz pierwszy Zobaczymy gdzie wyląduje I wtedy się powiem na co mam ochotę Ale zacznijmy od dobrego biznera.
0: Mein Freulein zwei Bierbitte I natychmiast Miła przyjemna pani Przyniosła wam zimne piwka A kulka Latała po jak szalona To był wasz dzień A raczej noc Graliście Wygrana za wygraną. Zaczęliście podbijać i poczułeś po raz pierwszy w życiu coś, czego nigdy jeszcze nie czułeś. Te emocje, ta ekscytacja, ta walka z losem, te zapasy z losem. Kto wygra po cichu? Przeklinałeś. Mówiąc na dalej skurwielu, zobaczymy kto ma szczęście. Wyzywałeś los, a on przyjął wyzwanie. Graliście jak szaleni. To była pierwsza noc. Mówi się... Że jest to szczęście początkujące. To tak jak z pierwszą działką, Matias. Zawsze dostajesz ją za darmo. Tylko po to, żebyś spróbował i chciał więcej.
2: Ale wtedy,
0: Matias, złapałeś pana Boga za nogi. Byłeś sam w wielkim mieście. Otwartym. Tu naprawdę dużo się działo i byłeś zdala od tych wszystkich. Stereotypów Katolicyzmu katolicyzmu i, I tego staromodnego świata Którego tak bardzo Chcieli się na południu Nauczyć W każdym razie Tak to był Klaus I to było kasano esplanade Miałeś okazję być w tym kasynie jeszcze wiele razy Później Już nie było ci potrzebne towarzystwo Sam potrafiłeś tam Trafiać i grać Do upadłego całe noce Raz wygrywałeś, raz przegrywałeś, a później Miranda i znowu krzyki, znowu awantura. Co ty robisz? Dlaczego to robisz? Po co? Na co? Jesteś głupcem, to nie zabawa. Nie mogła tego zrozumieć, bo ty mierzyłeś się z losem. Wyzwałeś los na pojedynek. Kilka rund dla ciebie, kilka dla niego. Czy zacząłeś nazywać może w jakiś sposób ten los, personalizować go, czy on był dalej takim, nazwijmy to, niepojętym i nieopisanym czymś? Nigdy nie chciałem go nazwać. Chciałem, żeby w dalszym ciągu był
1: im bardziej mistyczny, tym lepszy. W porządku. Pani wiadoma.
0: Dobry wieczór, pani Winkler. Kiedy już wchodziłeś, obsługa Cię znała. Stolik ten, co zawsze, Pani Winkler? Napije się Pan tego, co zwykle, Pani Winkler? Tak, proszę. Tak. Kasyno stało się odpowiedzią na wszystko. Zaciągasz się papierosem. Słyszysz gdzieś jakieś kroki na holu za wielkimi dębowymi drzwiami prowadzącymi do sali tronowej? Nie wiesz, jak to sobie powiedzieć, Matthias, jak to sobie wytłumaczyć. Czy tam siedzi gość na tronie, z perłem, w futrzanym, gronostajowym płaszczu i z koroną na głowie, rozdzielając swoje łaski pomiędzy nieumarłych, pomiędzy tych, którzy faktycznie rządzą miastem? To jak gra z losem Matthias zaciągasz się papierosy. Do tej pory nie wiesz, co było pierwsze. Co spowodowało to, że tak oddaliliście się z Mirandą. Czy to gra? Czy to twój hazard? Czy to twoje, twój pracoholizm? Nie, pracoholizm nie. Ona również była pracocholiczką. Zwłaszcza kiedy rozpoczęła pracę w porcie lotniczym i dostała, dostała angaż. Najpierw praktyki darmowe. Ach, ten zły los ci podszeptywał. ci obrazy. Nie chciałeś na nie patrzeć. Nie wierzyłeś w nie. Ale wiedziałeś, że coś między wami się psuje kiedy ona wychodziła i właściwie nawet nie mówiła, gdzie i kiedy wróci. A ty, co gorsze, nawet nie czułeś tej wewnętrznej potrzeby,
2: żeby się o to zapytać.
0: Bo kiedy ludzie się kłócą, to jeszcze im na czymś się zależy. Byłeś prawie pewien, że Miranda nie jest Ci wierna, że Cię zdradza. To tylko popychało Cię coraz bardziej do tego, żeby się odciąć od rzeczywistości, żeby zagłębić się w pracę, tylko po to, żeby skończyć ją i ruszyć z powrotem w miasto, na Sant Pauli, Tam też jest kasyno. Te wszystkie dziewczyny, mężczyźni, turyści mieszający się tam, dzielnice czerwonych latarni i wszystkie osoby, które tam się znajdują w tej ciemności w nocy, przy akompaniamencie grającej muzyki, dobiegającej z dziesiątek czy setek klubów dookoła. I ci ludzie z powiedzi kolorowym światłem w kolorowych ciuchach jak rajskie ptaki poruszające się po, po ogrodzie. I kolejny alkohol i kolejny drink i kolejna impreza i znowu kasyno i znowu karty i znowu tym razem może ruletka e, może nie ruletka, tylko blackjack może kości, nieważne jedna rzecz była ważna która miała zmienić wszystko która miała spowodować, że która mogła spowodować, że wszystko się znowu ułoży. Duża sala konferencyjna w, na którymś piętrze jednego z biurowców w centrum miasta, z którego można zobaczyć płynącą i rozwidlającą się na dziesiątki kanałów Elbę potężną rzekę i przepływające po niej statki duży stół konferencyjny wielka plazma zawieszona wyświetlająca jakieś słupki dopierz chłodną kawę żeby zwilżyć usta i po prostu no takie już spieszchnięte dużo mówiłeś przed tobą Hans Ferguson prezes jednej z firm potężna firma i potężny kontrakt opiewający na miliony euro twój złoty bilet coś co zmieni twoją przyszłość tak ci Klaus mówił przed wyjściem załatw to dopnij tego skurwiela Mati i ogarnij się chłopie życie przed tobą oczywiście z drugiej strony Friedrich był wściekły kiedy usłyszał że Ferguson trafi do ciebie. Oj, robił wszystko. Jesteś pewien, że ten skurwiel wykasował katalog z plikami, które były dla ciebie istotne, które pozwoliły ci się przygotować. Oj, robił wiele świeństw. Punkt kulminacyjny. Przed tobą, Ferguson. Starszy facet, w grubych okularach, w prostej garniturze, ale eleganckim. Ma przed sobą szklankę wody, rozłożoną teczkę z prospektami, z wykresami. Obok niego siedzi kobieta. Chyba jego wnuczka albo córka. Nie, sprawdzałeś to, to wnuczka. A kolejna, że tak powiem, osoba, która przejmie po nim schedę. Panie Winkler. Czy to... Czy ta umowa jest tak dobra, jak pan o niej mówi? Podpisałby pan sam. Mężczyzna spogląda na ciebie. Jesteś... Panie Koryta, przepraszam, że przerywam, ale...
3: Mhm.
1: W życiu nie przyniósłbym papiera, którego sam bym podpisał. Tylko dlatego utrzymuję się w branży od ponad 15 lat. I tylko dlatego ja zostałem wysłany w to miejsce. Jest pan poważnym, dojrzałym mężczyzną. Jestem pewny, że los pana wnuczki, może dalszej rodziny, To jest priorytet. Zabezpieczenie firmy, która będzie spuścizną po Pana tak naprawdę całej karierze. Przychodzę tutaj i jestem jak najbardziej poważny jak najbardziej szczery. Kontrakt jest do przeczytania. Śmiało można go wysłać prawnikom. Jest on w pełni wiążący. Bardzo zachęcam do zapoznania
0: się. Mieliśmy okazję przyjrzeć się draftowi tej umowy. Wygląda bardzo obiecująco. Tak. Zamyślił się. A ty wiesz, Mati, że go masz. Wiesz, że masz ten kontrakt. Ale wyobraź sobie, że masz go na 100%. To jest coś, co masz ale możesz przepchnąć opcje dodatkowe w ramach tego kontraktu, co spowoduje, że podpiszesz ten kontrakt, wyobraź sobie, na 125%. Moje pytanie brzmi, czy zaryzykujesz? Bo jeśli Ci się nie uda, to podpiszesz ten kontrakt. Wiesz, że czujesz się na tyle pewnie, jesteś już na tyle doświadczonym sprzedawcą, że wiesz, że on się nie wycofa. Ale jeżeli, jeżeli potknie Ci się noga, Spowodujesz, że ten kontrakt zostanie podpisany bez pakietu rozszerzającego, który już udało ci się wepchnąć i zamknąć ten deal na 100%. To znaczy, że go zapchniesz, zamkniesz na powiedzmy 85% tego, co już masz. Pytanie do Ciebie.
1: W łamku sekundy w moich myślach pojawia się to pytanie, no i zimna kalkulacja. 85% czy 125% mniej do stracenia, więcej do zyskania. I tak wygram. I tak wygram to 85. Patrzę na niego jeszcze
0: raz. Czy jestem w stanie cokolwiek wyczytać? Jest prostolinijnym człowiekiem. Masz wrażenie, że nie jest fanem pięknych, okrągłych zdań wyciągniętych z aul uniwersyteckich i ze szkoleń tzw. Tak zwanych coachów sprzedaży. On chce stać twardo na nogach i chce zachować swoją schedę, właściwie spuściznę i przekazać ją przyszłym pokoleniom. Nie chce pierdolenia, Winkler. Masz wrażenie, że on chce prostych konkretów. Jeżeli mu je dasz, weźmie całość. Jeszcze zapytam
1: na ile lat Rozpisany jest na kontrakt, jeśli chodzi o współpracę.
0: Przyjmijmy, że dekadę Dziesięć lat to długo już mogę tu nie pracować.
1: Korci, pani Ferguson, mam jeszcze jedną rzecz do zaoferowania. Spoglądasz, tak? Chodzi jeszcze o rozbudowanie tego kontraktu, jedną rzecz. Również wnikliwie do przeczytania. Również do przeanalizowania. Nic na teraz. Nie musimy tego podpisywać dzisiaj. Możemy się spotkać z powrotem za tydzień. Aczkolwiek wierzę, że to, co jeszcze dodatkowo byłbym w stanie pana korporacji zaoferować, może się tylko odbić na plus. Bo przecież bezpieczeństwo to to podstawa. Prawda, pani Ferguson? Tak, to prawda. Nie daję mu odpowiedzieć. Okej. E, proszę spodziewać się, że byśmy panu e, na maila, ja wiem, że to najprościej jak się da i może, może nie wypada ale będę wtedy pe- miał pewność, że przeczyta go pan e, że dostanie go pan osobiście e, jeszcze dzisiaj, to o czym mówię i to tylko pańska wola, czy zostajemy przedtem, czy
0: może troszeczkę więcej spogląda się na córkę to ciekawe pierwszy raz widzę, Lauro Przedawcę, który chce wyjść z pomieszczenia bez podpisanego kontraktu. Spogląda się. Ma pan jaja, panie Winkler. Podoba mi się. Znam nasz produkt. Uśmiecha się. Dobrze zatem. Proszę wysłać. I przyjmijmy, że spotkamy się jutro w południe, w tym samym miejscu. Jakby pan miał ochotę się do nas
1: zgłosić. Dziękuję pani, Ferguson. Będę na czas. Od razu wstaję, zbieram moje rzeczy, zakładam płaszcz. Nie wiem, czy jeszcze coś do mnie mówią, jeśli nie, to. Nie. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia jutro.
2: To był kurwa! Strzał w dziesiątkę!
0: Ty mały chujku! Tak mówi do ciebie Klaus, siedząc przy piwie po drugiej stronie ulicy, kiedy jedliście jakiś lunch w pobliskiej, może jakiejś tajskiej, restauracji. Ty mały, cwa jak kurwa! uczeń przerós mistrza klepie cię w rabie, wiesz, facet jest zwalisty potężny, ale nie tłusty jest po prostu potężnie zbudowany
2: kurwa, a temu Friedrichowi oczy mało nie wyszły z orbity, a się kurwa mało nie odławił co za kutas, co za kutas ale jesteś gość ale jesteś gość
1: jebać Friedricha, napijmy
0: się Klaus dokładnie to i twoje zdy, zdrowko Wypijacie po To był dobry dzień. Wysłałeś faktycznie materiał. Jesteś przekonany, że to jest kwestia. Że to była kwestia tak naprawdę formalność. Zaryzykowałeś dużo. Ale udało się, Matias. Może to twoja no, wrodzone, twój wrodzony dar do przekonywania ludzi. do jak Chcesz nazywać tego manipulacją. To takie złe słowo. Ale masz w wielu wypadkach świadomość, że układasz tak historię i tak składasz słowa, że nie zostawiasz ludziom wyboru, a nawet jeśli zostawiasz, to drzwi, które prowadzą do niego, są drzwiami z tabliczką, na którym widnieje nazwisko winkle. Zonenstrahl to ciekawa korporacja. Żadna międzynarodowa. Nigdy? To znaczy nigdy. Doskonale wiesz, że działa tylko i wyłącznie na terenie Niemiec, z centralą w Hamburgu. Oczywiście ma zarząd, jak każda korporacja. Oczywiście jest umocowana. Oczywiście, że ma gwarancję. No bo jest firmą ubezpieczeniową. Zawsze Cię interesowało, czy może interesowało? Gdzieś tam pojawiały się pytania, na które niespecjalnie uzyskałeś odpowiedzi, ale uznałeś, że może to nie jest jeszcze ten czas, a z drugiej strony jest zarząd, który się tym wszystkim zajmuje, Ty jesteś sprzedawcą, żyjesz z prowizji przede wszystkim i masz spoko kumpla, i masz hobby w postaci hazardu. Nawet nie zauważyłeś, kiedy hobby przerodziło się w chorobliwą chorobę, jeżeli tak mogę to nazwać. To raczej zły dobór słów, ale wiesz o czym mówię. Niemniej jednak w pewnym momencie, kiedy już w tej firmie popracowałeś troszkę, zaczęły dochodzić do Ciebie różnego rodzaju słuchy, raczej plotki mówiące o tym, że Zonenstrahl to tak naprawdę firma fasadowa. To tak naprawdę swego rodzaju wydmuszka. Nie oszuści. To żadna piramida. To żadni krótkotr, krótkowzroczni oszuści funkcjonujący na rynku, bo na to byś sobie nie pozwolił. Jesteś za mądry. i zbyt sprytny, żeby ładować się w takie rzeczy, ale kiedy zacząłeś robić większe dile, kiedy zacząłeś robić więcej w tej firmie i troszkę więcej znaczyć, jak ten szczur wspinać się po tej drabince, zacząłeś zauważać przedziwną sytuację, ponieważ zarząd, wbrew pozorom, nie podejmował w miarę szybko tych decyzji. Mógłbyś rzec, że nawet je przeciągał. Co tylko upewniało Cię w przekonaniu, że nie zarząd ostatecznie podejmuje decyzję. zaczęły do Ciebie dochodzić również tego typu plotki, że jest jakiś cichy wspólnik, cichy udziałowiec, osoba, która tak naprawdę jest właścicielem tej firmy i absolutnie nie figuruje w żadnym formalnym wpisie. I zacząłeś się zastanawiać, kim musi być osoba, która zawierza miliony euro grupie ludzi, i wierzy, albo wie, że nie oszukają tej osoby. Ci ludzie z zarządu. Kim musi być ta osoba, która formalnie nie istnieje, a nieformalnie podejmuje decyzję? Kiedy dopiąłeś deal z Fergusonem, na drugi dzień, w południe, spotkałeś się znowu w jego biurowcu. Kiedy wyniosłeś już podpisaną umowę w teczce, wiedziałeś, że świat należy do ciebie, Matias. Teraz wszystko się ułoży. Teraz wrócisz jako zdobywca do domu. Zaimponujesz Mirandzie. Może ci się tylko wydawało, Nigdy nie miałeś żadnych dowodów. To tylko przypuszczenia. A może to twoja chorobliwa zazdrość? A może opary alkoholu? Marihuany? A może te godziny spędzone w jaskiniach hazardu nie wypaczyły twoją wyobraźnię? Wróciłeś do firmy. Klaus oczywiście był pierwszy, który cię powitał. Ale jest tam gdzieś Friedrich? Oczywiście!
1: Pokazuję
3: Ocz...
0: <laughs> Idę do Klausa. Masz wrażenie, że jakby bezgłośnie jego usta układają się w hasło wypierdalaj, ale to nie ma znaczenia. Klaus obejmuje cię, podnosi na open space, ludzie na was patrzą. On obraca, gratu... trzyma cię, podnosi się ci z łatwością i obraca się gratulując. Oczywiście za chwileczkę ludzie, którzy pracują tutaj również dołączają do do, do gratulacji, bo to naprawdę duża rzecz. I w pewnym momencie z pomiędzy tych ludzi pojawia się drobna Anet. Jest sekretarką zarządu. Matthias, przepraszam, możesz na chwilkę? Tak, Aneta, teraz? Tak, tak, to pilne. Chodź, proszę. Tutaj, Klaus, przepraszam na chwilkę, zaraz wrócę spoko, widzimy się za chwilę wchodzicie do jednej z salek konferencyjnych, takich mniejszych wiesz, gdzie są spotkania, gdzie planujecie gdzie opowiadacie gdzie wymyślałeś tysiące bzdur co robią twoi klienci i dlaczego plan jest tylko na tyle a nie na tyle, ale to nieistotne a nawet to urocza blondynka spogląda się na ciebie trochę. zawsze sprawia wrażenie jakby była trochę e, wystraszona e, Matias, e, słuchaj e, miałam ci to dostarczyć wiesz, to z zarządu. Każdym krokiem tak chodzi i tak biorę? Co to? Wiesz co, nie otwierałam, miałam nie otwierać. ci to po prostu przekazać. Zobacz. Podaję Ci teczkę, bardzo ładną, A, oczywiście z logotypem Waszej firmy, z słońcem, właściwie promieniem słonecznym. A... To bardzo ważne. Zapoznaj się z tym, proszę. i Zresztą podobno będziesz wiedział, co z tym dalej zrobić. Eee, gratuluję. Super, że udało Ci się złapać Fergusona. Super. Wychodzi.
1: Dzięki, Anno. Dzięki. To, ja nie chodzę. I mhm. Ok.
0: W porządku. Otwierasz? Otwierasz teczkę? Firmową? Dostrzegasz czerwoną kopertę? Delikatny zapach. Chyba Coco Chanel. Tak. Masz wrażenie, że Miranda używa podobnych perfum. Ale te są takie niemdłe. Nie takie słodkie. Ładnie koperta jest zaadresowana do ciebie. Jest napisane. I cholera, to nie jest wydruk z drukarki. To jest faktycznie pióro. Jest napisane Matthias Winkler. Pira. Otwierasz. I wyciągasz z koperty list na pięknym pergaminie listowym, papierze listowym jest napisane tym samym charakterem pisma bardzo, bardzo eleganckim i bardzo dokładnym. Jest napisane, są napisane gratulacje. Gratulacje Matias za podpisanie kontraktu i ściągnięcie firmy Fergusona do, w nasze aktywa. Dołączenie do kontraktu. A co od razu dół? Kto się podpisał? Zanim to czytam całość spoglądasz e, na sam dół, jest podpisane Vera. I coś Ty mi to mówi? Nie masz pojęcia, kim jest Wera, ale papier, który jest, jest papierem, z, na którym są podpisywane wszystkie dokumenty zarządu. Nie kojarzę, żeby którykolwiek członkiem czy członkinią zarządu była jakakolwiek Wera. I teraz patrzysz, jest napisane Vera Zonen podpisana. Podpisane. Teraz mam do czytania całości. Poza gratulacjami jest napisane, że chce się z Tobą spotkać. Podany lokal. Jest to w dzielnicy portowej, przy, przy porcie. Dzisiaj wieczorem. E, jakby doskonale zdajesz sobie sprawę, że nie ma jakby nie ma możliwości nie pójścia na to spotkanie, o w ten sposób powiem, bo zaczynasz układać sobie w głowie pewne rzeczy, a masz wrażenie, że jej nazwisko w stosunku do nazwy tej firmy musiałoby być zajebiście wielkim zbiegiem okoliczności. Oczywiście dopisek na samym końcu pod postscriptum. Jest zaznaczone. Czas dołączyć do pierwszej ligi. Patrzę
1: jeszcze coś jest w tej kopercie?
0: Można odwrócić, może w środku? Oglądasz z jednej i z drugiej strony. Jest to faktycznie papier firmowy, skropiony delikatnie zapachem perfum. A poza tym, że jest napisane piórem i faktycznie jest to odręczne pismo, a nie wydruk, nie zauważasz nic e, nadzwyczajnego. Chodzę z powrotem
1: w takim razie list do koperty, składam na pół a, i wkładam do wewnętrznej lewej kieszeni marnarki. A wychodzę z tego, z tego pomieszczenia konferencyjnego i mm-hmm. tak idę od razu do Klausa i hej Klaus, tylko ja się pójść Co? Co? Vere, Werę ponoć Zonenstrel. Co ty gadasz? Kojarzasz? Słyszałeś? Zonę stra? Jak nasz zonę straszna? Co ty pierdolisz? No, no, Za adresowała do mnie list. Oficjalny. Mam się z nią spotkać. Mhm. Ktoś tu chyba. Ktoś tu chyba trochę Ksiądz zbuchał się, sam? co? Trochę Niek. się chyba
2: zbuchaliśmy, co? Niek. Po drodze na St. Pauli skoczyliśmy, to. co? A może jednak.
1: Klaw ty głupko. Nic. Do kasyna wpadnę wieczorem, ale takim późniejszym raczej. A Zadzwonię do, do ciebie. Dobrze, nie wiem, Tylko się nie wymiguj. Tylko się nie wymiguj. Nie, nie, nie. Oczywiście, oczywiście. Jesteś, Naszy... bohat... jesteś,
0: jesteś bohaterem, załatwisz nam jutro wolne. No kurde, nie zawsze się przynosi takie kontrakty do firmy. Tak go no. klepie
1: po ramieniu i mówię, my jesteśmy bohaterami Klaus. I czy jest tam jakiś przełożony, szef, kierownik?
0: Tak, oczywiście jest na pewno jakiś menadżer, jest dyrektor, wiesz... Kto jest kierownikiem? Powiedzmy, Matthias. Stefan. 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 Ja. Stefan, ja. Idę do Stefana. Pukam Sztefen, do jego biura. Kiedy kiedy tylko otwierasz jego akwarium, które jest zaraz obok open space'u. Akwarium, bo przeszklone nie sposób e, inaczej tego nazwać. Stefan wstaje, uśmiechnięty, otucha do ucha. No. Mój bohater, Mati, gratuluję raz jeszcze. Składa Ci serdeczne życzenia i faktycznie jestem szczery. Jest wymagające, ale, ale zdajesz sobie sprawę, że sam żyję w dużym, pod dużym ciśnieniem, a Ty zrobiłeś prezent całemu wydziałowi. A czy nasze kontakty są raczej przyjacielskie, czy takie stricte
1: zawodowe? Wiesz co, a jakie chcesz, żeby były? Myślę, że może bardziej przyjacielskie, to znaczy schodziliśmy na fajka. O, w porządku. Tak, przez te ostatnie okay. lata. Okay. spoko. Stefan, Ty się tak nie ciesz, bo ja zaraz tutaj usiądę, okej?
0: Okay? No, ale to nie, nie teraz, nie teraz. Spokojnie, nie teraz. Przypominam sobie, jak Ci zadaliśmy pytanie, a gdzie się Pan widzi za 10 lat? Co, co odpowiedziałeś? Po drugiej stronie tego biurka. <laughs>
2: no, no właśnie. Wow. Stary, będziesz
0: przynosił takie kwity, to sam, sam Cię tu wniosę.
1: I taki jest plan. Ale Stefan, słuchaj, bo... A tym mnie złapała na korytarzu, powiedziała, że coś pilnego i zobacz, co to jest, kto to jest i wręczam mu kopertę. Hmm, bierze kopertę? Mm. Od, czy to jest bieg okoliczności, czy coś, o czym nie wiedziałem, a chyba powinienem wiedzieć?
0: Wyciąga y- kopertę, y- czy mo- może również otworzyć list? Tak, tak, okay. proszę. Stronę, czy tak? Ta? Widzisz, że w pewnym momencie rozszerza oczy pod takich kwadratowych okularów? O
1: kurwa... Ty dałeś to, Anet? Nie. To jest papier zarządu,
0: to ktoś z zarządu musi się oddać. Pierdziele. Wyrazona O! Kto to jest? Opi się za głowę, tak wiesz, że przyciera głowę? Kurwa, czy by to, czyżby to była prawda? Pamiętasz, jak gadaliśmy ostatnio na fajku? Faktycznie. Gadaliście o, o tych plotkach, które się roznosiły, nie? I to wygląda tak, że do pewnego poziomu zarządzania, czyli na poziomie menadżerskim i sprzedaży, czyli tamtym na którym Wy jesteście, wszyscy tym platkują, Natomiast i wszyscy snuli jakieś domysły, natomiast już od poziomu, powiedzmy, dyrektorskiego, jakby było to ucinane na zasadzie... Być może nawet ktoś próbował się dowiedzieć, zapytać cokolwiek, ale była na zasadzie... Przestańcie opowiadać głupoty, nie? Jeżeli macie jakiśkolwiek problem albo wątpliwości, kto stoi, kto jest właścicielem, to zajrzyjcie po prostu do akt. Kurwa, to nie może być z okoliczności. O, niezłe
1: głupoty, co? A mówię Ci, mówię Ci, że coś w tym musi być. Daj Ty spokój, jeżeli
0: to prawda, to... Kurwa. stary. uczysz się jak James Bond. Co najmniej. Nie, nie, co ale najmniej. tak zupełnie szczerze, to jest... Nie wiem, czy mam ci zazdrościć, czy raczej poklepać cię i życzyć powodzenia, bo jeżeli ona faktycznie jest tym, za którą mimo wszyscy to uważają, no to sposób na komunikację z pracownikiem jest dosyć pretensjonalny. pan nie przyszedłem tutaj się pochwalić, tylko
1: chciałem naprawdę spytać, czy wiesz o czymś. Nie Szczególnie, starze. że sam byłeś zainteresowany tym tematem
0: słyszałem plotki, ale wiesz, wszyscy pierdzieliliśmy głupoty. Zaczynając od tego, że kanclerzem Niemiec być może się spotkasz, ale jeżeli to faktycznie Vera Zonenstrahl jest osobą, o której wszyscy tutaj plotkujemy od dłuższego czasu, no to stary, chyba wylądujesz za biurkiem, ale nie za moim. Coś czujesz, że wyżej posuniesz Helmuta. <grytanie> Starego grubasa. Czas już na niego. Helmut to dyrektor. No,
1: Stefan, słuchaj, ja nie powiem nikomu innemu. Jakby to mogę Ci obiecać. Nie chcę podburzać dodatkowych plotek. Nie to chcę, słusznie. żeby inni popatrzyli na mnie jakoś krzywym okiem, jeśli dalej będę tutaj pracował, ale chciałem być fair wobec Ciebie. Tak jak Ty jesteś od lat. No i Matry.
0: przede wszystkim byłem ciekawy, czy wiesz o co chodzi. Stary, dzięki. To jest naprawdę dużo dla mnie znaczy, ale masz łeb na karku. Nie pierdolatym o tym na lewo i prawo nie wiem, co to znaczy, stary, i, i zostaw gdzieś komuś, ja wiesz, lubię te filmy szpiegowskie i czasami mam różne teorie, ale zostaw jakąś informację, gdzie jedziesz, coś, żeby, jak jutro się nie pojawisz w pracy, żebyśmy, wiesz, wysłali zielonych do Was. Szczepan, to wiesz, gdzie będę, ok? Okej. Okay. Dobra, to tak się umówmy. a teraz, zanim wyjdziesz, widzisz, klika przycisk na biurku, żaluzje się zasuwają, otwiera szafkę, wyciąga whiskacza, wyciąga dwa szkoneczki. No stary, polewa. Podaję ci. Jadę uberem. <grym> <grym> Zdrówka, szopana.
2: Twoje zdrowie.
0: Wypijacie. Za no, sukcesy, stary. Należało ci się. Należało ci się. I znowu, kłęby dymu wypełniają przestrzeń przed tobą. Nie wiesz, ile tu już czekasz. Trudno ci. Hmm, jak to powiedzieć? Skoro już nie żyjesz, no to jak się masz denerwować? Dlaczego Tobą targają emocje? Co kontroluje Twoją złość, agresję? Te pytania krążyły Ci po głowie odkąd? Odkąd tego wieczora spotkałeś się? I później uświadomiłeś sobie, że... Twoje życie jest już zupełnie czymś innym. Ale czujesz nerwy. Czujesz, co Ci się kotłuje w głowie, we flakach, w środku. Zazwyczaj jesteś opanowanym gościem. Ale ileż można czekać? Może to faktycznie pieprzony król w granostajach? I teraz damy dworu go zabawiają. Nawet nie do końca wiesz, jak masz się zachować. Co mu powiesz?
2: Jak to wszystko wyjaśnisz?
0: Kasper. Dobrze, że... Chociaż pojawił się Kasper, strasznie pokręcony gość. Gdybyś wiedział, do czego będzie prowadzić spotkanie z Werą, Zonenstrahl, może nigdy byś się nie zdecydował na spotkanie w takiej modnej restauracji nad brzegiem Elby. Podawają tam super ryby, świeże. I wbrew całkowitej logice fantastycznym daniem jest flądra z boczkiem. Nigdy w życiu byś się nie skusił na to. Bo jak można jeść rybę z mięsem? No ale to było genialne danie. Odpalasz kolejnego papierosa. Wieczór, godzina 20.30. Restauracja, w której miałeś się spotkać. Przyjechałeś wcześniej. Przeszedłeś się pięknym deptakiem, to znaczy pięknym, długim deptakiem wzdłuż alby. Cała masa różnego rodzaju jednostek pływających, zacumowanych, przepływających, a tam dalej, bardziej na północ, potężne kontenerowce. Gdzieś przed Tobą, po lewej stronie, wiesz, że zacumowany jest stary ubot, który pełni funkcję muzeum. To śmieszne, jak turyści podchodzą i próbują sobie zrobić zdjęcie, tak żeby nie zapłacić kilku euro, żeby wchodzić na pokład, ale żeby mieć, wiesz... Ubota w tle. restauracja Kiedy tylko wchodzisz do, po, do samej restauracji. O, czekaj. Pauza krótka. Pomoli e, teraz drze się straszliwie, ale. To nie istotne. Mm. Może jakiś Lupin. Może tak. Lu- lupiny, <śmiech> pani! Lupiny. Eee. Wracacie w każdym razie, wracamy w każdym razie do restauracji restauracja jest usadowiona na, w malowniczym miejscu jest bardzo tak jak powiedziałem, modnym miejscem ale przy tym wszystkim jest hmm, jak to powiedzieć taka stonowana, nieskrzykliwa jest w takim dobrym guście powiedziałbym wchodzisz do środka i lekkie, przyciemnione światło wprowadza taki nastrój tajemniczości Gdzieś w tle gra muzyka. Podchodzisz do... Podchodzisz
2: do... jak, jak
0: Wiesz, jak nazwać? Czy, to nie jest... Jak się nazywa człowiek, który stoi i wpuszcza gości na salę? To nie jest, można powiedzieć, kierownik sali, ale to ma jakąś nazwę. Niestety gdzieś mi uciekło, ale wiesz, o kogo chodzi? To nie jest bramkarz po prostu? Nie, bramkarz to jest kark stojący przy, przy drzwiach. Tutaj nie ma w żadnym wypadku bramkarza są przed wejściem zaparkowane bardzo drogie i różnego rodzaju samochody. Nie, nie od oddźwierne, na pewno nie. E, to jest jakiś concierge albo jakoś tak. Ale nie pamiętam nazwy, więc jak sobie przypomnę, to, albo jak czaty gdzieś ktoś znajdzie, to to, to, to nie jest od oddźwierny. E, no nieważne, w każdym razie podchodzisz, już wróćmy, bo to szkoda się spalać nad nazwą. A podchodzisz mężczyzna, koncierz, chyba tak, koncierz, tak mi się wydaje.
2: Konsjerz? Eee, nie, no teraz to ja muszę sprawdzić. Przepraszam w was tej wyrazie, bo tu nie da mi spokoju. Naprawdę mi Dobra, nie da... Dobra, też sprawdzam.
1: Konsjerz to jest dozorca domu i odźwierny w kamienicach i hotelach.
0: Dobra, to, to już nieważne. W każdym razie stoi człowiek przy kontuarze ma otwarty notes, w którym wpisani są... są rezerwacje są wpisane. Podchodzisz. Dobry wieczór. W czym mogę pomóc? Dobry wieczór.
1: Moje nazwisko to Winkler. Matthias Winkler. Wierzę, że powinienem
0: być na liście. Przerzuca kartkę? Znajduję. Oczywiście, panie Winkler. Zapraszam tylko proszę tutaj, schodami do góry tam jest miejsce pańskiego spotkania, cała sala jest zarezerwowana więc z pewnością kalner doprowadzi pana do stolika oczywiście dziękuję bardzo mężczyzna skłania się, ty wchodzisz zostawiasz dolną salę, przy której modnie ubrane panie i panowie delektują się super posiłkami, wchodzisz po schodach które prowadzą na piętro Tutaj panuje atmosfera, poczekaj, tutaj panuje atmosfera bardzo takiej przytłumionej takiej restauracji przygaszone światła, tylko pojedyncze lampki gdzieś tam oświetlają te pomieszczenie, to pomieszczenie, tą salę jest taki przytulny i romantyczny powiedziałbyś nastrój przy całej ścianie frontowej budynku jest ta przeszklona są takie klasyczne okna z otwartymi okiennicami które, przez które patrzysz na płynącą powoli elbę a przy niej, przy takim największym oknie i wejściu na taras znajduje się stolik z zapalonymi świecami Siedzi przy nich kobieta i w ogóle cała sala jest pusta. Gra gdzieś w tle jakoś muzyka, zupełnie nienachalnie, a ty, podchodząc, wchodząc do góry, tam stoi już kelner, spogląda się na ciebie, proszę za mną i zaczyna cię prowadzić. Robisz kilka kroków, wchodzisz na tą salę, widzisz, że jest całkowicie pusta, co jest niebywałe. Ale faktycznie jest zarezerwowana tylko dla was, a ty w powietrzu wyczuwasz tą nutę zapachu Coco Chanel, którą poznałeś, przepraszam, na liście. Jeszcze raz Mężczyzna. się rozglądam, upewniam, ale no to chyba tutaj. Mężczyzna prowadzi cię mm, Prowadzi cię do tego stolika. Jest to jedynie, jedyny stolik, który jest zajęty, i który ktokolwiek przy nim siedzi. Podchodzi do stolika, skłania się. Przed tobą siedzi, przy stoliku siedzi kobieta w wieczorowej sukni z dużym takim rozcięciem w sukni, pokazującą piękną figurę, jest niezwykłej urody, a ty masz wrażenie, że stoisz naprzeciwko żywcem przeniesionej z lat 30. Marleny Dietrich. Nawet ta fryzura jest, włosy są tak uczepione, żeby w pewien sposób naśladowały, imitowały. Oczywiście to tylko gra pozorów, to tylko gra szczegółów. Kobieta spogląda się na ciebie i uśmiech, podając ci dłonie. Oczywiście biorę ją delikatnie i całuję. się wrażenie, że kobieta zmarzła. Dłoń jest nieco chłodna. Wskazuję ci, wskazuję ci miejsce naprzeciwko. Matthias Winkler, wschodząca gwiazda naszej firmy. Niezwykle mi miło się z tobą spotkać. E, czy możemy mówić sobie na ty? uśmiecha się. Pani Wera, tak? Tak. Jestem Wena Zonenstrahl. Tak, wie. A uśmiecha się uroczo. Ma równe, białe zęby. Jest idealna. I wygląda naprawdę. Wygląda jak Marlena Dietrich. Masz wrażenie, że siedzisz z Marleną Dietrich, przyniesioną w nasze czasy. I ten zapach się zintensyfikował. Oczywiście kokoszada. Proszę mi opowiedzieć, jak do tego doszło, że stary Ferguson zdecydował się na nasze usługi. Miał tyle konkurencyjnych ofert. Co go przekonało? Matiasie.
1: Pierwsza oczywiście oferta nie do odrzucenia. Z dodatkowym pakietem benefitów.
3: Tak, to tak jedno, drugie... ale to robili
1: wszyscy. Co było chyba nikt! Chyba nikt nie zwrócił uwagi na to, ile uwagi poświęca swojej rodzinie. Ile tak naprawdę ma lat. Już tak naprawdę to on nie dba już O to, co się będzie działo A jedyne, na czym mu zależy To zapewnienie stabilności A właściwie nawet przepychu swojej wnuczce Uśmiecha się uroczo Rodzina
0: Rodzina i bezpieczeństwo Volvo <głos> Uśmiecha się To prawda, rodzina jest najważniejsza Matiasie Brawo, brawo Uderza delikatnie w dłonie. To niesamowite. Bardzo się cieszę, że ci się udało. Wiedziałam, że ci się uda. Wiedziałam, że jesteś jedyną osobą, której można powierzyć tą sprawę. Naprawdę się cieszę. Lubię, kiedy się nie mylę i kiedy mam rację. To takie kobiece, prawda? Uśmiecha się figlarnie. Jest kobietą... zaczynasz zastanawiać się przez chwilę jej nienaganny wygląd maniery sposób ubrania figura, twarz dałbyś jej ze 30 parę lat więc myślę, że w tamtej sytuacji kiedy się spotkaliście myślę, że troszeczkę od Ciebie starsza albo mniej więcej w Twoim wieku no bo ty masz 35, teraz to powiedzmy było e, chwilę temu, no to tak, troszkę młodsza od ciebie, ale jest ewidentnie kobietą i nie jest podlotkiem, nie jest dziewczynką, nie jest seks bombą. Jest kobietą w stu znaczenia tego słowa. W każdym geście, masz wrażenie, że każdy jej gest, każde spojrzenie, nawet kurde, dochodzi do ciebie, że usiadła specjalnie tak, ponieważ ten profil oświetla ta lampa z naprzeciwka. Jeszcze uwypuklając jej atuty, ale ją, jej kobiecość powiedziałbym w ten sposób. Czego się
1: napijesz? Whisky z lodem, ale vero, jeśli mogę. Bezpośrednio. Ja muszę to powiedzieć. Przypominasz pewną osobę. I jestem w stanie się założyć, że wiele osób ci to mówi, ale jeden do jednego. Wyglądasz jak
0: Maryna Dietrich. Uśmiech. Czy jesteście spokrewnione? <śmiech> wybucha kobiecym śmiechem, który roznosi się delikatnie po całym pomieszczeniu. Jest magiczny, masz wrażenie. Zaczynasz ją pochłaniać, ale ale nie w taki seksualny sposób ona jako postać masz wrażenie jakbyś zaglądał w bezdenną studnię jakby ona cię pochłaniała i, i nawet nie, wiedz, nie wiesz kiedy wieczór rozwinął się do tego stopnia, że rozmawialiście już właściwie o wszystkim nie jesteś wylewną osobą zwłaszcza z obcymi z obcymi osobami dla siebie masz grupę zaufanych towarzyszy przyjaciół tu się okazuje, że Vera Zonenstral jest kobietą, której chcesz słuchać, której chcesz opowiadać, z którą chcesz przebywać. Jej śmiech jest największą nagrodą. Jej dobre samopoczucie. Po chwili, po godzinie tak Ci się wydaje, które dla Ciebie była, powiedziałbyś, wiecznością. Masz wrażenie, że znasz ją, jakbyś znał ją od zawsze, Matiasie. A ona... Ona ma w sobie coś. Wyobrażasz sobie ją jako kochankę, jako matkę, jako przyjaciółkę, Masz wrażenie, że uosabia każdą z kobiet etapów życia, przez które kobieta przechodzi. To śmieszne. Ale masz wrażenie, jakbyś chciał przy niej spędzić resztę swojego życia w każdej możliwej formule. Czas płynie, nie wiesz kiedy, coś zostało podane do jedzenia, to nieistotne. Może ta cholerna flądra z boczkiem, może mało wyrafinowane danie, jak na tak fantastyczny wieczór, ale Vera stral, bo to ona ci powiedziała o tym posiłku, o tej rybie, o tym daniu i byłeś zaskoczony, że taka kobieta może jeść po prostu flądrę z boczkiem. Bogowie! Właśnie, jesteś wierzący, Matthias? To ciekawe pytanie. Nie, nie, nie. W porządku. Czas płynie. Gdzieś się zagubiłeś w tym wszystkim, to znaczy, zagubiłeś. Tak, jesteś pochłonięty spotkaniem z Werą. Tak jak powiedziałem, rozmowa szybko odeszła. Chociaż nawet nie od zawodowych rzeczy. Nie spostrzegłeś się, kiedy opowiadałeś o Klausie, kiedy opowiadałeś o Friedrichu, kiedy opowiadałeś I wtedy o...
1: Friedrich wyszedł i już nie wrócił. Ach, wspaniałe. Wspaniałe wspomnienie. No, no nie mogę zdzierżyć tego typa. No nie mogę
0: od pierwszego dnia. Ha, uśmiecha się. No cóż, polityka kadrowa nie leży w mojej gestii, ale myślę, że taki konkurent spowodował pewną presję. I chyba nawet nie o to Chodziło, żebyś był lepszy, tylko tak. chciałaś mu po prostu udowodnić. Obecnie. Myślę, że. Myślę, że ten mały Friedrich jest też tajemniczym składnikiem w Twoim sukcesie, Matthias. Myślę, że tak. Myślę, że gdyby go zabrakło, mógłbyś być w zupełnie innym miejscu. Uśmiecha się znowu mrocznie.
1: Możliwe. Bardzo możliwe. Ale, Wero. Powiedz mi proszę, o co chodzi w tym spotkaniu, bo pogratulowałaś na wstępie, jest przemiło, ale już tak oficjalnie, to jakby nie patrzeć, tylko jeden deal, podpisujemy takich kilka rocznie. Zawsze się spotykasz ze sprzedawcami?
0: Zawsze spotykam się albo staram się spotykać z osobami wyjątkowymi, Matiasie i... Nie, uspokoję cię, nie chcę cię uwieść. Jesteś dla mnie za młody. Uśmiecha się uroczo. No tak, może gustuje w bardziej dojrzałych mężczyznach. Tak widziałbyś przy niej takiego szona Konerego. Conner- to byłby taki, wiesz, może ten szpakowaty już George Clooney, Myślę, że mogłaby go mieć na skinienie palca. Jesteś przekonany, żeby wili się u ich stóp. U jej stóp, przepraszam. Nie, jesteś bardzo ciekawą osobą. Ja się bardzo chciałem się z tobą spotkać, ale zależało mi na tym, żeby był ku temu jakiś konkretny powód. A podpisanie umowy z konsorcjum Fergusona z pewnością za taki można uznać. Czyli obserwowałaś mnie już wcześniej? Staram się obserwować swoje inwestycje, jakkolwiek by to nie brzmiało. Niektóre są mniej, inne są bardziej rokujące. A ty, uśmiecha się, jesteś strzałem w dziesiątkę. Bardzo się cieszę. Nie czuj się w jakiś sposób wykorzystany. Nie jest to moją absolutnie, moją intencją. Po prostu uwielbiam przyglądać się jak rozkwitają nowe talenty. To jeden z najpiękniejszych momentów, kiedy widzisz, jak twoi ludzie, albo osoby, za które jesteś odpowiedzialny, wypływają na szerokie wody. Dołączają do pierwszej ligi, Matiasie. I to jest ten moment. Sięga do pięknej torebki, bardzo mały. Nie jest taka wielka jak Mirandy, w której można było znaleźć wszystko. Oczywiście Miranda na wieczór na wyjście na bal nie nosiła tego wielkiego worka, ale, ale też miałeś wrażenie, że tam można byłoby zachować zakupy z supermarketu. Ta jednak nie. Wyciąga z niej coś wielkości karty kredytowej. Taką, taką kartę. Jest to zapakowane w taką małą, również czerwoną kopertę. Kładzie na stole i przesuwa po palce. Zauważasz, że ma paznokcie i oczywiście pomalowane są, są pięknie przeozdobione, ale oczywiście są w czerwonym kolorze, pod kolor sukni i torebki i zapewne butów, które ma na sobie. Jesteś przekonany, że również są czerwone. To nieważne. Podsuwa Ci tą kartę, właściwie kopertę. To jest Twoja przepustka do pierwszej ligi, Matiasie. Bardzo się cieszę, że do niej dołączasz. Stajesz się tym samym jednym z ważniejszych pracowników naszej firmy. Zonen To pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. Trafisz w końcu tam, gdzie należysz. Trafisz do pierwszej ligi. Do śmietanki tego miasta. Oni wszyscy potrzebują ubezpieczeń. Naszego wsparcia naszej pomocy. A ty zasłużyłeś, żeby tam trafić. Tu właściwie jest pierwsza liga tak. Biorę to i powoli otwieram. Pierwsza liga uśmiecha się i spogląda w dal, gdzieś na rzekę, na Elbę. To osoby i postaci, które znasz z pierwszych okładek. Z telewizji z kanałów sportowych. To ci, którzy rządzą tym miastem. To ci, którzy decydują, jak Hamburg będzie wyglądał jutro. To właśnie wśród takich ludzi, Matiasie, zaczniesz się w końcu obracać. Bo tacy ludzie jak ty zasługują na to. Wbieram i zaglądam do środka. Wyciągasz faktycznie, hmm, wygląda coś jak karta kredytowa, to znaczy takiej wielkości. Jest to, jest to pewien plastik, który jest całkowicie czarny z jednej i z drugiej strony. No nie przyglądasz się jakoś tak przy niej specjalnie, ale, ale rzucasz okiem. Jest to taka matowa czerń. Być może jest coś e, zadrukowane na tej karcie, ale, mm, ale no teraz wiesz, no, nie wypada też temu się przyglądać. Ta karta pozwoli Ci wejść do pierwszej ligi. A czym jest pierwsza liga, to wyższy już wkrótce. Ta karta jest również Twoim najważniejszym ubezpieczeniem, Matiasie.
2: Potraktuj
0: ją jak ubezpieczenie na życie. Dziękuję za zaufanie, Pero. I dziękuję za wspaniałe spotkanie. Ja również dziękuję. Spotkamy się niebawem. Będzie taka okazja, wierzę w to. A teraz wybacz, czas już na mnie. Bardzo jestem szczęśliwa i dziękuję Ci za spotkanie. Pamiętaj, nie zgub tej karty. Czasami to sprawa życia lub śmierci. Uśmiecha się raczej. Wstaję? Wstajesz również oczywiście. Skłaniasz się, czy skłaniasz? Podaję Ci dłoń? Delikatnie w, w przegubie. muskasz ją ustami i cholera. Zjedliście, wypiliście, przecież się oczywiście nie upiłeś, ale jej dłoń dalej była taka chłodna, ale oczywiście atmosfera była przemiła. Kłęby dymu. Wypuszczasz spód. Nie wiesz, który to już papieros, jaką markę palisz?
1: Marlboro. Okej. Okay.
0: Zaciągasz się, trzymasz w ręku to zabawne. Trzymasz w ręku. Czekaj, bo teraz. Um, kurde, moli słyszysz, nie? Sorry. Um, dostaje obla, bo zaczynają ludzie z fajerwerków strzelać i ona dostaje po prostu histerii, nie. Mm-hmm. Um, nie wiem, czemu już ludzie strzelają, ale to już inna historia. Ale nie aż tak. Ten okay. mikrofon nie wyłapuje u ciebie. No to dobrze, to się cieszę. W każdym razie. Wypuszczasz. Ale jednak. Pa. Wypuszczasz ten kłąb dymu. I widzisz, jak w ręku. Trzymasz kartę, którą dostałeś od Wery. Od Wery Zonenstral. Spoglądasz na nią, uśmiechasz się, bo widzisz, że karta jest połamana w pół. Złamałeś tą kartę. I dopiero wówczas zrozumiałeś, co miała na myśli, mówiąc, że ta karta to sprawa życia lub śmierci. Moli, poczekaj, zróbmy teraz, przepraszam, chwilę przerwy. bo Moli teraz wpadła i będzie zadyma, więc za chwileczkę wracamy. Higieniczna przerwa. Five minutes. 5 minuten, bitte. No, Halo, halo, wracamy. Halo, halo. Chyba nas słychać, potwierdźcie tylko czaty, czy nas słychać i czy nas widać. I wracamy do Hamburga. Halo? Dajcie znać. Wydaje mi się, że jest git, bo chyba wszystko widzę, że działa. Słychać, dobra. To wracamy. Po prawie koszulę, bo to tak skoro założyłem. Ja taki niewyględny t-shirt, ale nic nie mówiłeś, kurczę. Nie, bo to wampir to wiesz.
2: Dobra. No. Wracamy. E, mm.
0: Tak. Spoglądasz na tą połamaną kartę. Jakby rozumiąc ironię i żart wery, która w pewien sposób się zabawiła no. sprawiła ci takiego psikusa bo bo faktycznie karta była kluczowa jakby przewidziała to wszystko to był dla ciebie bardzo ważny czas matias. świat leżał u twych stóp byłeś przekonany że wszystko jest przed tobą że wszystko może się jeszcze ułożyć, że, że dopiero teraz rozpoczynać tak naprawdę życie i wtedy, kiedy wracałeś z na i wracałeś z portu, zajechałeś do domu, żeby chociaż przez chwilę żeby chociaż przez chwilę porozmawiać i może trochę się pochwalić, może trochę pokazać Mirandzie, że że stać Cię na naprawdę wszystko. Wchodzisz do siebie do domu? Jest to jeden z apartamentów, jeszcze nie w najlepszej dzielnicy, ale... Duży przedpokój, łazienka, dwa pokoje, jeden salon, jedno, jedna, jedna sypialnia. Mirandy nie ma. Chyba, chyba ci umknęło, że. że jest w pracy, że poleciała. Być może teraz jest. W podróży do. W, leci do Tokio, Nowego Jorku, do Delhi. Cholera wie może lecieć gdziekolwiek Troch szkoda kiedy wchodzisz do pustej sypialni widać, że faktycznie się pakowała chyba w pośpiechu dostrzegasz? na łóżku leżącego, leżący tablet jej iPad świeci się
1: żeby go wyłączyć, żeby się nie rozładował. Ale patrzę,
0: co jest otwarte. Dostrzegasz kilka wiadomości, które doszły. Wyświetlają się na iPadzie, który jest niezablokowany. Spoglądasz i z zaskoczeniem dochodzi do Ciebie, że ona nie mogła tego przeczytać, bo skrócie w samolocie, to jest wyłączona, ale urządzenia są połączone. Czujesz, jak coś bardzo nieprzyjemnego rośnie ci z tyłu głowy, jak rośnie w gardle, jak skurcza żołądek, jak ugina kolana, jak trzymasz ten tablet w ręku i drżą ci je dłonie, a zarazem cały ekran. Bo po raz pierwszy, po tylu latach, widzisz przed sobą część konwersacji która jest czymś, czego z jednej strony nigdy sobie nie chciałeś nigdy nie chciałeś czegoś takiego zobaczyć nigdy nie chciałeś znaleźć tak naprawdę potwierdzenia twojej obsesji a z drugiej strony w ramach tej obsesji wyczekiwałeś momentu, w którym będziesz mógł sobie powiedzieć, że nie oszalałeś widzisz część konwersacji, która potwierdza Twoje najgorsze obawy. W chwili Twojego największego triumfu. W chwili, gdy miałeś świat u swych stóp. Widzisz, że kobieta, którą wydawało Ci się, że kochasz, zdradza Cię. Dowiadujesz się o tym tylko dlatego, że w pośpiechu zapomniała spakować ten pierdolony iPad. Wciągam telefon, wybieram numer Klausa i dzwonię. Klaus odbiera po chwili. Słyszysz w tle jakąś dziką muzykę. Mati, stary, gdzie jesteś? Czekamy na ciebie.
1: Ty,
2: no, no właśnie skończyłem. Eee, dalej aktualna? No jasne, wpadaj, zaczynamy co? Sant Pauli, czy od razu idziemy? Sprawdzić, czy kto z nas ma większe jaja. Los, czy my? Będę za pół godziny.
0: W porządku, czekamy na ciebie. Ubieram się najlepiej,
1: jak tylko potrafię. Nie blokuję tego, tego iPada. Zerkam na niego za każdym razem, jak przechodzę obok. Może mm-hmm. no, wam najlepszy klerpum, jaki posiadam. Moje zęby. Otwieram nodówkę. Piję setkę. Nie jestem setka. Zamawiam Ubera
0: i wychodzę z mieszkania. W ścianie zamykasz za sobą drzwi. Powiedziałbyś, że to... Że to symboliczne było. Na wielu płaszczyznach. Ale kiedy wychodziłeś ze swojego mieszkania, nie miałeś pojęcia na ilu i jak bardzo. A później... Dziki wieczór, dzika noc. Alkohol. Impreza. Hazard. Kasyno. Klaus. Wasze uwolubione tak naprawdę Esplanade. Kasyno. W którym wszyscy was już znali. I gra do upadłego. Do samego końca. W pewnym momencie Klaus już się odciął. Już na zasadzie stary. Ja już nie mogę. Już przegraliście praktycznie Masz wrażenie, że chyba wszystko przegraliście. A on już przegrał na pewno tyle, ile ile mógłby. Próbuje cię odcholować, stary, dawaj, już mamy dosyć. To już jest koniec. Da, wrócimy tu jeszcze, ale już nie dzisiaj. Łeb mi zaraz pęknie.
1: Daj spokój, Klaus, no. Taki dzień, taki dzień mnie zostawisz. Zobacz, która godzina. Spoko- spoglądasz dochodzi trzecia. Nawet trzeciej nie ma. Godzina jeszcze moda. Klaus, nie pierdol, gramy. Bawimy
0: się.
2: Stary, kocham Cię, ale spierdalam to tam ledwo
0: stoję. Chodź już, kurwa, chodź. Nie mamy dzisiaj wieczoru, a Ty czujesz, że możesz wszystko inaczej. Złości, wściekłość zamienia się w jakąś chorą żądzę, imprezy, czegoś, co pozwoli Ci po prostu się wyładować, spuścić tego ciśnienia, które w... masz wrażenie, że Cię rozwali. Powiedziałeś Klausowi, czy Nie to tym bardziej. Twój wentyl bezpieczeństwa w postaci Klausa jest nadal zamknięty, a ty w środku czujesz, czujesz, że bomba z opóźnionym zapłonem niebawem wybuchnie i masz wrażenie, że masz to w dupie. Niech wybuchnie. Dodatkowo trochę się
1: cieszy mi wszystko, że Klaus chce już wyjść, bo przeszłam bardzo nagła ochota porozmawiania z tą piękną barmanką. porządku. Roz. szerokiej drogi, stary, dzięki za dzisiaj. Było zajebiście, jak zawsze. A, tylko mam nadzieję, że następnym razem już mnie tak nie
0: zostawisz. <głos> Dwa razy. Widzimy się, widzimy się. Mam nadzieję,
2: że załatwiłeś, kurde, ze Stefanem, że kurwa, jutro później chociaż trochę, co?
1: Nie, ale to załatwię. Nie przejmuj się. I od razu wyciągam telefon. <głos> nie, kurwa, nie
2: teraz. <głos> nie, nie, nie dzwoń. kurwa, dobra, wytłumaczymy. <głos> to, wytłumaczymy.
1: Obejmuje cię, klepie po plecach. I wysłałam uśmieszek Stefanowi. I wszystko mm. ok. No sobie przypomniałem, że w sumie wypadałoby mu powiedzieć, czy wszystko jest ok.
0: Ok. I później dalsza część wieczoru zaczęła się jak szalona karuzela. Jak zimą na hamburgerdomie, czyli wielkim, wesołym miasteczku, który od grudnia do świąt zabawia mieszkańców Hamburga jak na największym diabelskim kole jak na największej karuzeli łańcuchowej szaleństwo? uśmiechasz się, bo masz wrażenie, że widzisz przez chwilę samego siebie jak w teledysku Prodigy smak My Bitch i wszędzie dźwięki, krzyki, zabawa Nie wiesz, czy jest trzecia, czy czwarta, czy piąta. Jest późno, jest noc, a ty jesteś wszędzie i nigdzie. Rozbijasz się po mieście, szalejąc, próbując spuścić to ciśnienie z siebie. I w pewnym momencie, w przebłyskach, widzisz, wypierdalaj, frajerze. Nie masz kasy, wypierdalaj! Jakiś wielki kark z jakiegoś kasyna uderza cię i wyrzuca bocznymi drzwiami. Wypierdalaj, nie pokazuj się tu więcej. Padasz w rynsztok. Jesteś oszołomiony, ale nie wiesz, czy od odurzenia alkoholem, czy od uderzenia. Widzisz tylko ciemną alejkę, śmietniki, kałuże, w której jesteś, od której odbijają się światła. Jest druga połowa roku, więc noc jest długa. Jesteś półprzytomny. Ale mówię do siebie, jesteś,
1: kurwa, pierdolonym zwycięzcą. Tak. Tak.
0: Zwycięzcą. W pewnym momencie do alejki Wjeżdża samochód i oświetla ostrym światłem całą długość alejki. Oślepia cię. Zasłaniasz tak. Zasłaniasz oczy. Drzwi się otwierają. Ktoś idzie. Słyszysz głos. Zabierz go. Ostrożnie. Jesteś przekonany, że to Marlena Dietrich po ciebie przyjechała. Tak. A co się jej tak... Oślepia ci światło. Słyszysz tylko kroki zbliżające się. Jakiś mężczyzna pochyla się nad Tobą. Łapie Cię, wiesz, za wsiarz, ale tak, wiesz, nieagresywnie. Podnosi Cię. To Marlena, prawda? Nie komentuję. Mężczyzna w jakimś garniturze.
1: Ta... Chyba jeden do jednego.
2: Bera, tak. Marlena. Jeden.
0: A? nie widzisz tego, nie widzisz tego dokładnie, wszystko ci się rozmazuje a potem mignięcie otwarcie drzwi duża limuzyna ktoś cię wsadza do środka po drugiej stronie siedzenia ona spogląda się na ciebie to jest ten sam wieczór ta sama noc spoglądasz się na nią Trochę jakbyś chciał się uśmiechać. Jej oczy lśnią. Nienaturalnie lśnią. Spogląda się na Ciebie. Nie będzie lepszej okazji. A ja nie lubię czekać. Rzuca się na Ciebie nienaturalną, z nienaturalną szybkością. Ty, jako pijany przez chwilę, masz wrażenie, jak Twój umysł w ułamku sekundy trzeźwieje kiedy do twojego mózgu i organizmu adrenalina jest wpompowywana jak z cysterny. Czujesz jak z niezwykłą delikatnością, ale z decydowaniem i, 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 i siłą łapie ci i odchyla ci szyję. Czujesz ból w karku, kiedy od, odchyla ci, próbujesz coś powiedzieć, po czym czujesz Ugryzienie na szyi i nie jest to zabawa. Z przerażeniem próbujesz wrzasnąć, a jej delikatna dłoń okładzie ci i zamyka usta. Słyszysz szept. Spokojnie, Matiasie. Zaraz wszystko się skończy. A po chwili w głowie przed oczami wybucha ci euforia. Po chwili ból, strach To wszystko znika, a łopocące serce, jak mały, uwięziony w dłoniach ptak, uspokaja się i nie wali, nie próbuje rozbić Twojej klatki piersiowej. Po chwili odpływasz, czując największą rozkosz swojego życia. To nie jest kwestia orgazmu. To jest szczęście, to jest radość, to jest lekkość, to jest spełnienie to jest wszystko z jednej strony ta kotara radości zamyka się przed twoimi oczami ale z drugiej strony czujesz się coraz bardziej słaby kiedy z chwili na chwilę tak jak szybko wytrzeźwiałeś tak zaczynasz czuć że to szczęście gdzieś zaczyna umykać jakby w tym pięknym, idealnym świecie, w którym przez chwilę się znalazłeś, zaczyna się pojawiać pęknięcie. Jedno, drugie, trzecie. To świadomość, że umierasz, Matiasie, zaczyna się przebijać do ciebie. To świadomość tego, kim ona jest. I od razu myśl w głowę. (grym) Pierwsza liga. Ciemność zamyka się nad tobą, jakbyś wpadł do akwenu o czarnej wodzie. Czujesz, jak wpadasz i zanurzasz się, ponieważ woda nad tobą się zamyka. Zaczynasz łapać powietrze, a jego nie ma. Coś wypełnia twoje płuca. Twoja głowa i świadomość gdzieś zaczynają się kurczyć do mikroskopijnych wielkości i znikają we wszechświecie stworzonym z czerni, ciszy i chłodu. Świadomość śmierci chyba przewala się przez twoją głowę, przez twoją umysł, przez gasnącą świadomość i cisza. Bezkierunkowe zawieszenie w próżni. Ani w górę, ani w dół. Gdzie jest góra, gdzie jest dół? I susza, i suchość. Pragnienie, którego nigdy nie czułeś. Potrzebujesz czegoś się napić. Coś spada wśród ciemności. Jak kometa spada i uderza w tafle. W chwili, kiedy ta kometa uderza w ciemną taflę, czujesz, jakby coś spadło ci na usta. I druga, i trzecia. Woda się rozstępuje, czerwień zalewa czarną wodę, a świadomość zaczyna wracać, jakby wynurzała się z głębin. I czujesz, że potrzebujesz tego więcej, że chcesz więcej, że to jest jedyna szansa do tego, abyś wrócił, zaczynasz szaleńczo wydłużać się spod wody, łapać, młócić nogami i rękoma tą wodę po to, żeby uwolnić się od zimnego, ciemnego, bezkierunkowego poczucia śmierci otwierasz oczy, jakbyś budził się z największego koszmaru masz wrażenie, że chcesz wrzeszczeć, ale nie możesz, bo to wszystko wisi ci w gardle które masz w nim jakiś smak i nagle dostrzegasz że leżysz, a właściwie klęczysz na tej podłodze limuzyny obok ciebie siedzi Marlena Dietrich tak możemy to nazwać Jej usta i broda splamione są krwią. Widzisz, że po prostu na jej dekolcie, na jej pięknej sukni jest masa krwi, ale przeraża Cię to, że ten przerażający obraz nie jest dla Ciebie przerażający. Bo ona wyciąga dłoń i widzisz, jak swoim kciukiem rozcina nadgarstek, podając Ci go, żebyś śpi. Nie wiesz dlaczego, nie wiesz jak i nie wiesz co powoduje, że rzucasz się na tę wyciągniętą dłoń, na ten przegub i zaczynasz pić, spijać, ssać tą krew. Coś co nie mieścić się w głowie na poziomie świadomości Matiasa Winklera, to co widzisz to jest jakiś trip. Ktoś ci dał taki staw, że nie wiesz, kurwa, gdzie się znajdujesz. Ale z drugiej strony, wśród ciemności, widzisz iskrę życia, ale nieradosnego nie widzisz cudu narodzin. Wśród ciemności czerni, odchłani spadających komet, jęknięć, które wydobywają się z ust Wery, ale również twojego takiego, takiej szaleńczej pasji, chciwości. Świat, którym oglądałeś, zalewa się czerwieniem. Zaciągasz się papierosem. Nie liczysz już, który paczka jest prawie pusta, a ty nadal czekasz na spotkanie z księciem Hamburga. Pamiętasz jeszcze, zanim ten koszmar się wówczas zakończył? Że wrzeszczałeś w tym samochodzie, kiedy krew, którą wypiłeś, wypalała cię od środka. Miałeś wrażenie, że pali cię żywym ogniem. Wrzeszczysz. A może tylko ci się wydawało. A może byłeś zatopiony w tej otchłani, w tej ciemności, w tej wodzie. A później rozpocząłeś życie, czy raczej nie życie dołączając do spokrewnionych, jak się później okazało. Zaciągasz się papierosem. Zastanawiając się nad tym, czy... Czy zrobiłbyś tak tak samo jeszcze raz? Jaki czy coś byś wybór? zmienił w swoim życiu?
1: Jaki miałem wybór? Ta kobieta. Dobra praca. Nudna, ale dobra. Można było kombinować. Patrzę na fajkę. I... No. Może bez tego. Ale czy to ma teraz znaczenie? Studia? Rodzice i tak nic nie rozumieją. Miranda. Ale przecież poświęcamy jej czas. Nie. Musiało być. No i w tej alei to co ja mogłem? Liga. Tak musiało być,
0: tak. tak musiało być. Śmiechasz się do swoich myśli, starając się to wszystko zrozumieć, ale. Za każdym razem, jak układasz tą cholerną układankę, za każdym razem dochodzisz do tego przeklętego wniosku. Tak musiało być. Kolejny etap. Twojego życia, nie życia. To etap, w którym musiałeś się pogodzić z nową rzeczywistością. Jednej rzeczy szukam, dlatego tak trochę uciekam. Sekunda.
1: Ja w tym czasie przeglądam telefon, jak tam dalej siedzę. Zaciągając się, patrzę na swoje wiadomości. To ostatni z migrantą.
0: Na czym stanęło? Na czym stanęło? Jasie. To ciekawe, chcesz mieć cały czas te wiadomości w swoim telefonie? Samo nie. Okej. Okay. Jak,
1: jak ty, co się wydarzyło? Napisałem, że jadę podpisać kolejny deal, bo przecież trzeba Fergusona obsłużyć osobiście
0: w kilku filiach. Wrócę pewnie za tydzień. Okej. Okay. A jak się okazało, że za tydzień nie wrócisz,
2: to co było dalej?
0: Matiasi. Yes. Jeszcze dwie filie.
1: Co za kolejny tydzień.
0: I minął ten tydzień. W którym momencie... W którym momencie mm, e, Miranda zrozumiała, że... Kolejne SMSy do Ciebie, kiedy się spotkamy, co się stało, gdzie jesteś, odezwij się. W którym momencie przestała do Ciebie pisać? Czy przestała, przestała. do Ciebie pisać? Nie
1: nie wiem, w końcu ją zablokowałem. Tak tylko dwa razy mi się zdarzyło. Pod osłoną nocy podejść pod okna apartamentu, bo ten budynek, gdzie mieszkaliśmy. Szukałem jej przesadka. No i zablokowałem. To było nieodpowiedzialne, ale... powinna się domyśleć.
0: Tablet był przecież podłączony. Nie rozładował się. Tak, ona pisała, prosiła o spotkanie, o wyjaśnienie, że... że to wszystko jest nie tak, że... Urywałeś te wiadomości, czytałeś na kilka razy, nie chciałeś do tego wracać, miotałeś się po potężnym apartamencie, w którym mieszkałeś wraz z Werą, w bogatej dzielnicy, wysoko. To był trudny czas, nie rozumiałeś tego, ona ci to tłumaczyła, próbowałeś walczyć, próbowałeś
2: zrozumieć, przecież... Kurwa, to niepieprzony wywiad z wampirem! Przecież to niemożliwe.
0: I wtedy ona widziała coś, co spowodowało, że w twojej cholernej układance, która zawsze ma taki sam koniec, czyli tak być musiało. odkryło się kilka nowych puzli, o istnieniu których nie miałeś zielonego pojęcia. Kiedy ochłonąłeś po pierwszych kilku dniach, czy właściwie nocach, jak się okazało, do tego stopnia, że w ogóle można było z tobą rozmawiać. Vera zaprosiła Cię i pokazała Ci coś. Staliście przed biurkiem. Z jednej strony stał laptop, ale ona rozwijała pewien papirus, jakiś taki, wiesz, papirus to złe słowo, raczej taki arkusz papieru, rulon papieru, jakby na desce kreślarskiej. Rozwinęła i zauważyłeś drzewo genealogiczne. Jesie jesteśmy rodziną w pełnym znaczeniu tego słowa nawet nie wiedziałeś ale naprawdę nazywasz się Zonenstral pokazuję Ci jedną z gałęzi twoi radziadkowie? Chyba tak. A może dalej? Nigdy nie zagłębiałeś się w genealogię. Nigdy nie szukałeś, wiesz, nie tworzyłeś własnego drzewa. Ale jak się okazało? Twoja matka, Vera i ty jesteście spokrewnieni. Córka oddana do sierocińca po zaginięciu matki, która nazywała się Weronika, pod koniec XVIII wieku, później związała się z mężczyzną, który nazywał się Winkler. I tak? Przez kolejne Pokolenia? Na jednej z gałęzi, na jednym z liści jest napisany Matthias Winkler. Vera, jakim cudem? Jakim cudem trafiłem do tej firmy? To przypadek? Dużo rzeczy się wydarzyło, Matthiasie. Musisz wiele się nauczyć, a czasu jest nie tak dużo. Chociaż dla nas czas nie stanowi aż tak wielkiego wyzwania. Ale w Twoim życiu jest bardzo mało przypadków. Chociaż decyzje, którymi ostatnio się... Twoje ostatnie decyzje były Twoimi decyzjami. Szukałam Cię. Szukałam, bo chciałam aby nasza rodzina znowu była wspólna. Jesteś stworzony do czegoś więcej. A to wszystko było złym przypadkiem, a później była wojna. Hamburg został zbombardowany w 1943. Ówczesny książę z klanu Tremere został zniszczony wraz ze swoim rodem. Przypadkowo, powiedziała. Wówczas my, w wróciliśmy na należne nam miejsce, przejmując kontrolę nad tym miastem. I Ty jesteś teraz, Synku, jednym z nas. Jesteś wędru, jesteś stworzony do tego, żeby rządzić, do tego, żeby kierować, do tego, żeby utrzymywać spokrewnionych jak jedną wielką rodzinę, bo ona jest najważniejsza. To, co przeżyłeś jako człowiek, musi cię wzmocnić i musisz być zakotwiczony w swojej przeszłości. Inaczej zapadniesz. Zapadniesz się w otchłań, w której czyha na ciebie bestia. Jesteśmy Zina bestiami. Jest najważniejsza. Coś mi to przypomina. Uśmiecha się. Tak. No jak tu trafiłem? Czy to wszystko było zaplanowane? Życie jest zbiegiem okoliczności, mniejszych lub większych. To, że na ciebie trafiłam, to był przypadek. Ale kiedy już cię znalazłam, wiedziałem, że... że będziesz ze mną. Czułeś, że nie pasujesz do tego świata. Czułeś, że jest coś więcej. Na pewno, jestem przekonana. A teraz o to wszystko będziesz mógł sięgnąć wraz ze mną. Ale musisz się tak wiele nauczyć, Matiasie. Tak wiele. jakie wętrą? A co chodzi? Czas, w który spędziłeś, że tak powiem, z Werą, był datowany na kilka miesięcy. Tak przyjmijmy. W porządku? Okay. W ramach tego czasu oczywiście dowiedziałeś się wielu rzeczy, które, których musiałeś się nauczyć, ale poza samą teorią, która oczywiście oznaczała Przede wszystkim z Twojego punktu widzenia, czy właściwie z jej punktu widzenia. Sam fakt, że poznasz wszystkie tradycje, wiesz, dowiesz się czym jest Camarilla, dowiesz się czym jest Maskarada, że Maskarada jest najświętszym prawem i tradycją, której muszą przestrzegać wszyscy inaczej. Cały gatunek zostanie zgubiony. Informacyjnie do Ciebie, powiedz mi proszę, orientujesz się, czy przypominamy coś?
1: Co Ja się orientuję, tylko pytanie, czy chciałbyś powiedzieć to widzą. w
0: Porządku. informacyjnym, właśnie. Uh-huh. E- Dowiedziałeś się o tym, że czym jest Kamarilla, że Kamarilla została powołana przez siedem wielkich klanów wampirzych, która była odpowiedzią na szerzącą się w średniowieczu inkwizycję, która spowodowała upadek wielu, wielu rodów i zmusiła spokrewnionych do współpracy. I Ventru zajęli przynależne imię miejsce. Oczywiście w słowach twojej matki Wery jest to tak oczywiste, zresztą na to podkreśla, że gdyby nie my, Camerilla by nie istniała, gdyby nie Ventru, czyli klan, którego dzieckiem, szczenięciem, szczenięciem to złe słowo, ale dzieckiem się stałeś, odpowiada za to, jak wygląda, jak kształtuje się, że tak powiem, cała polityka, to wy rządzicie. To wętru rządzi nieumarłymi, spokrewnionymi, to chyba lepsze słowo. Wszystkie inne klany w mniejszym bądź większym stopniu wam zazdroszczą, zarzucają wam, że wykorzystujecie swoją pozycję dla własnej korzyści. A jakże? Oczywiście, że tak. Ale... Płacicie za to największą cenę. To na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność i przyszłość gatunku spokrewnionych. Oczywiście, Camarilla jest największa. Ale poza Camarillą istnieją inne sekty i organizacje, takie jak Sabat, Wykolejeńcy, którzy hołdują zasadzie mówiącej o tym, że wampiry... Powinny być tam, gdzie im się należy to I wynika to z łańcucha pokarmowego Na samym szczycie A ludzie to bydlęta, to trzoda, to pożywienie Przed którymi nie powinniśmy zginać karków Natomiast Camarilla wierzy w to Że ludzkość sama w sobie, pojedynczy człowiek Nie może zrobić nic złego teoretycznie spokrewnionemu. Niemniej jednak ludzkość jako taka może wypowiedzieć krwawą wojnę wampirom i po prostu je wybić. Najważniejsze z punktu widzenia twojej matki jest tradycja i prawo maskarady, czyli za wszelką cenę utrzymywania cienkiej zasłony oddzielającej ludzi od tego, czym wy jesteście, kim wy jesteście, czyli Nie można dać dowodów na istnienie wampirów. Nikt nie chce, aby to się wydarzyło. Dlatego ta słynna maskarada to jest właśnie ta najważniejsza tradycja. I nie ujawnisz swojej natury tym, co z krwi nie są. Czyniąc tak swego dziedzictwa krwi się wyrzekasz. Złamanie tradycji, zwłaszcza tradycji maskarady, karane jest śmiercią. Prawdziwą śmiercią. Tak, Matiasie. Ty również możesz zginąć prawdziwą śmiercią. Od słońca? Od ognia? Od bomby? A kołek? To czysta zabawa. Ale jeśli ktoś cię trafi, to cię unieruchomi. Zapadniesz w letarg. Krzyże, woda święcona, tostek bzdur. Chociaż podobno, są ludzie, którzy ogniskują swoją wiarę i wolę na tych przedmiotach i ku zaskoczeniu niektórych spokrewnionych, nawet zaczyna to działać. Ale zabawy, że nie możemy przejść, wody, strumienia, albo wejść do domu, do którego nas nie zaproszą, to wszystko jest bzduro. No Hollywood też musi żyć. Tradycje, tylko jakby przypomnę. Pierwsza i najważniejsza to tradycja maskarady, czyli nie ujawnisz swojej natury. Druga tradycja to tradycja domeny. Domena twoją rzeczą jest szacunek, tobie winni są wszyscy, kiedy w niej się znajdują. Podważać twojego słowa nie wolno nikomu, kiedy we we twojej domenie jest. To jest dosyć archaiczna tradycja, ale dotyczy jakby panowania, i pozycji księcia. Miastem z punktu widzenia spokrewnionych rządzi książę. Książę jest najwyższą osobistością, nazwijmy to w ten sposób. I domena bezpośrednio dotyczy się jego, e, jego pozycji, więc ty, jako nowy spokrewniony, musisz, że tak powiem, zostać księciu, księciu przedstawiony i przez niego zaakceptowany. Jako, że jesteś w wędru, to wszystko jest już nazwijmy to załatwione Twoje przybycie, że tak powiem czy Twoje pojawienie się nie jest absolutnie wbrew prawu. później jest oczywiście tradycja progenitury czyli możesz być ojcem jeno za przyzwoleniem starszego Twojego słowem nie masz prawa przemieniać innych ludzi w wampiry bez zgody swojego opiekuna, a tak naprawdę księcia Czwarta tradycja to opieka. Twymi własnymi dziećmi są ci, których sam kreujesz. Póki potomka swego spod opieki nie wypuścisz, rozkazywać mu będziesz w sprawach wszelakich. Jego zaś grzechy twoimi będą. Słowem bierzesz pełną odpowiedzialność za twoje nazwijmy to dzieci. Kolejna tradycja, piąta, to tradycja gościnności. Szanuj domenę cudzą, kiedy w obce miasto przybędziesz, przedstaw się temu, kto nim włada. Bez zgody jego nikim tam jesteś. Z punktu widzenia, i to tylko tak metagamingowo ci powiem, z punktu widzenia Wery, każda z tych tradycji jest niezwykle istotna. I nawet jeżeli okrasza tą tradycję jakimś takim komentarzem, jak to się w dzisiejszych czasach dzieje, to z jej punktu widzenia każda z tych zasad jest ważna. Z punktu widzenia wędru każda z tych tradycji jest niezwykle istotna, gdzie oczywiście najważniejszą jest tradycja maskarady. Słowem, przybywasz do nowej domeny, musisz przedstawić się księciu, albo powinieneś to zrobić. Jako wędru jest to wymagane. Szósta tradycja to destrukcja. Nie będziesz zabijał nikogo z rodzaju swego. Prawo do destrukcji jeno starszemu twemu przysługuje. Jeno najstarszy pośród was Krwawe łowy zarządzać może. Słowem, tylko książę w mieście, z punktu widzenia jakby tego najmniejszej tej mm, hierarchii, tylko książę może na kogoś, że tak powiem, wyznaczyć krwawe łowy. Słowem, pozwolić innym wampirom złapać takiego delikwenta i go po prostu zabić. Zakazane jest, żeby wampiry same siebie zabijały. Tym samym zakazanym jest i jest największym, jednym z największych grzechów jest akt diabolizmu, czyli zabicia starszego wampira i spicia jego krwi. To ma enigmatyczne i magiczne właściwości, A jeśli tak się stanie, ale jest aktem diabolizmu. I jako taki jest karany śmiercią. Zresztą złamanie któregokolwiek prawa jest karane śmiercią z założenia. Niemniej jednak oczywiście tradycja tradycji nierównej. Jeżeli się nie przedstawisz księciu, możesz liczyć na pewną niełaskę i kłopot, ale raczej nikt Cię nie zabije. Ale jeśli złamiesz tradycję maskarady, albo zabijesz kogoś, to raczej nie powinieneś liczyć na to, że ujdzie Ci to na sucho. To są takie informacje, które należy które Ci, że tak powiem, na pewno Vera do głowy wbijała jako podstawową rzecz, i przyjmijmy, że w ramach tego całego procesu poznawałeś też swoją linię krwi, czyli poznawałeś swoich przodków jakby z pokolenia na pokolenie. Potrafiłeś cytować do, do, do niemalże do, do samego Kaina który według tradycji i legendy jest pierwszym przeklętym, który stworzył kolejnych. A i, i było to wtłaczane w Ciebie, Matthias, z bardzo dużym zaangażowaniem. Ty musiałeś to wiedzieć. Nawet jak gdzieś, gdzieś się myliłeś, albo czegoś nie zapamiętywałeś, to, to ta przyjemna wera, która sprawiała Ci tyle radości na tym spotkaniu, na kolacji, nagle potrafiła się zmieniać w może nie bezlitosną, bo tam nie było żadnego jakiegoś takiej, takiej sytuacji, ale Zmieniała się całkowicie, potrafiła być nieprzyjemna, nawet wrogo nastawiona w niektórych sytuacjach, kiedy nic innego do ciebie nie trafiało. Ale to wszystko działo się w tak zwanym międzyczasie. Na ten międzyczas nakładały się Twoje problemy z życia codziennego, które do tej pory wiodłeś, czyli Klaus, czyli Stefan, czyli. Ee, Miranda, czyli Twoi rodzice, i będę Cię prosił, żebyś teraz w kilku słowach sam opisał, w jaki sposób ten temat został załatwiony. Napisałem
1: maila do Klausa, od tego zacząłem. Klaus, nie uwierzysz, zostałem zaproszony do zarządu. Do zarządu, o którym tak mało wiem. I teraz tam jestem. Możliwe, że się więcej nie spotkamy. Aczkolwiek jak będę miał chwilę i będę odwiedzał Hamburg, to się odezwa. To mogę Ci obiecać. Więcej mu nie odpisałem. Był krótki mail. Jeśli chodzi o rodziców, jeden prosty telefon. Powiedziałem, że ich kocham. Praca, praca. Raczej nie będę miał czasu, żeby odwiedzić ich w następne święta. i urwanie kontaktu. Mam Miranda, zablokowany numer. Wcześniej telefon do prawnika, żeby się tym zajął. Mieszkanie, odział majątku. Zostawiłem mniej więcej. Wziąłem przysłowiowe 15%. I pokryłem wszystko. Więcej się nie odezwałem. Zawsze wszystko przez pośrednika. Zniknąłem z życia. Fidlisiowi. <grych> Zadzwoniłem do do tego kutasa. (laughs) I powiedziałem tak. Stary, nie uwierzysz, gdzie jestem? Raczej się nie zobaczymy, bo tutaj nie trafisz. Nie ma opcji. Nie jesteś taki dobry. I się rozłączyłem. No i tak porzuciłem swoje życie.
0: Chciałbym teraz przejść do dalszego elementu, ale jest jeszcze coś, co koniecznie musimy rozegrać. Zaciągasz się głęboko papierosem, wspominając to wszystko, te wspomnienia jak slajdy do Ciebie wracają. Zastanawiasz, nie, to, to nie jest kwestia zastanawiania się, to jest takie bierne przeglądanie jak w sumie nawet nie skupiasz się na tym, co oglądasz, tylko po prostu przerzucasz pewne widoki, które z czym Ci się może kojarzą, a może nie. I zwracasz na to większej uwagi. Ale jest jeden moment, który powoduje, że wypalasz papierosa niemal jednym wdechem. Synu, mówi Wera, to było krótko po Twojej przemianie jeszcze na długo przed tymi wszystkimi tradycjami, klanami, organizacjami, wytycznymi, sraty, taty. Wtedy byłeś takim jeszcze powiedzmy buntownikiem. Jest coś, co nas wszystkich ogranicza. co żyje w nas wszystkich, synu, To jest żywa istota. Tak ją traktuj. Ona czyha. Ona jest zawsze z Tobą. Życie dajną, vitae, dla Ciebie jest krew. I tylko jako taka będzie utrzymywać Cię w tym stanie nieśmierci. Ale nie będzie tak, jak widziałeś na filmach, komiksach czy w grach komputerowych. Nie uschniesz nagle i bez problemu, gdy nie będziesz pił krwi. Nie jest tak dobrze. Nasze przekleństwo i brzemię, które ciągniemy na swoich ramionach prosto od Kaina, powoduje, że musimy żywić bestie. powoduje, że musimy pić krew. Bo kiedy nie pijesz krwi, zbliżasz się do bestii, uwalniasz, rozkuwasz się z okowów. Kiedy ona zawładnie tobą, nie kontrolujesz tego i robisz rzeczy potworne. Nigdy nie możesz sobie na to pozwolić. teraz chodź, pokażę Ci coś. Wstaję. Spoglądasz na nią, uśmiechasz się, bo ona jest w domu. Jakbyś w normalnej sytuacji kobieta, każda normalna kobieta, ubiera się w coś wygodnego. A ona idzie tak, jakby mogła prosto iść na bal. Jeszcze Cię za rękę. Podchodzi do obrazu jakiegoś pejzażu. Widzisz w rogu tego pejzażu jest ukryty przycisk. W ramię wciska i dostrzegasz jak po drugiej stronie tego apartamentu uchylają się drzwi. Jakby ściana się wsuwała w bok. Nie? I pojawiają się drzwi kolejne. Zamknięte. Prowadzicie? To jest panik Krum. Jeśli coś złego będzie się działo, schowaj się tam.
1: Coś złego? Mówisz o o tym pragnieniu, o którym rozmawialiśmy?
0: O wszystkim, co może wydać ci się złe i niebezpieczne, bo my również podlegamy ograniczeniom, synu. Gdyby coś się działo, gdyby nagle ktoś tu przybył, przyszedł i nie byłabym to ja albo ktoś ode mnie. Schowaj się tam. Będziesz bezpieczny. Podchodzi. Otwiera te drzwi. Faktycznie. Wiesz co, to jest pani Krum, nie?
2: Mhm. Czyli to jest bezpieczny
0: pokój, zamykany od środka, którego, wiesz, nikt nie możesz się dostać z zewnątrz do tego pomieszczenia. Pokazuję ci go. Po czym. Jakby kończąc tą prezentację. To było na samym początku Twojego jakby nieżycia. Przed wieczór, na drugi dzień po Twojej przemianie. To były dwie noce po Twojej przemianie, kiedy zacząłeś czuć coś na kształt pragnienia, które kiełkowało Ci najpierw na poziomie świadomości, a później zaczęło, jak to powiedzieć? Zaczęło wrzeszczeć i krzyczeć z każdego elementu Twojego ciała. Zaczęło Ci sprawiać fizyczny ból. Twoje oczy jakby były bardziej jeszcze zapadnięte, Twoje zęby czy Niemalże same wysuwały się z dziąseł. Zachowałeś się jak zaszczute zwierzę. Zachowywałeś się jak, jak szaleniec. Czujesz głód, synu. Czujesz bestię. Jest w okolicy. Już cię dotyka. Spoglądasz na nią piękna i przerażająca. Nie wiesz czemu, ale wygląda teraz tak, jakby jakbyś spoglądał w największą potworność, a nie zmieniła się nawet na jotę. To chyba powstrzymuje cię przed tą złą, chorą myślą, która ci kiełkuje i widzisz jej przegub, na którym nie ma nawet śladu ugryzienia i rozcięcia. krzyż, głos w głowie, który jakby rozsadzał Ci od środka. jakby został spoliczkowany, ale oczywiście na poziomie mentalnym. Uspokój się i słuchaj. Opanuj się. Poczuj bestię, żebyś wiedział, co Cię czeka. A teraz zobaczymy, czy sobie poradzisz. Usiądź tu i czekaj. I poczułeś, że nie kontrolujesz samego siebie. Po prostu usiadłeś na sofie, tak jakby ktoś wyłączył kontrolę nad twoim ciałem. Usiadłeś i siedziałeś, pod siłą jej sugestii, pod siłą jej woli. A potem dostrzegłeś, jak do pomieszczenia wchodzi kobieta. Piękna. Jak ten rajski ptak na St. Pauli. Ale nie jest wulgarna. Jest piękna. Siedzisz pod siłą sugestii Wery, ale w powietrzu czujesz słodki zapach tanich perfum. Nie, to nie są tanie perfum. On, jak to jest intensywne. Jak ty czujesz ten świat w tych zmysłach, w tych klatce zmysłów, które teraz uzyskałeś do nich dostęp. A jak jeszcze ten głód. Ta bestia wyostrza te zmysły. Czujesz zapach. Zapach jej skóry. Słyszysz jej kroki. Szmer przesuwającego się po miękkim dywanie stóp. I później słyszysz... <śmum> 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 Dźwięk serca, który uderza w jej klatce piersiowej. I dostrzegasz wyostrzoną sylwetkę kobiety, która uśmiechnięta jest prowadzona przez twoją matkę. Przez Werę. Podchodzi do stołu, za którym ty siedzisz. Siada, sadza ją. Kobieta siedzi. Widzisz, że ma na szyi taką piękną, jedwabną chustę. Wraca się na ciebie, Werę. Oddaj się swojemu instynktowi. Czujesz, jak siła, sugestii i woli, która w tym momencie dociskała cię, jak tony żelaza do ziemi, znika. A ty widzisz tą kobietę, ona spogląda się na ciebie, masz wrażenie, że świadomymi oczami, masz wrażenie, że ona wie, co się dzieje. Słyszysz, że mimo to. Serce zaczyna łopotać, jej coraz szybciej uderzać. P-p-p-p-p-p. Zaczyna tętno walić. Masz wrażenie, że dostrzegasz żyły na jej skroniach, na jej szyi, na jej przegubach. Ona siedzi i czeka. Matiasie, co robisz? Oddaj się. W porządku. Poddałeś się temu uczuciu. Poddałeś się bestii drzemiącej w tobie. Jakbyś wyszedł z siebie i stanął obok. Dostrzegasz, jak Matthias Winkler, a może Strahl Przeskakuje nad niskim stołem, rozbijając jakieś filiżanki pod swoimi stopami. Rzuca się nad tą kobietę. Ta kobieta, aż jęknęła z przerażenia, dobiegasz, doskakujesz do niej. Ona zaczyna pisnęła, ale to był moment... Twoje ręce zaciskają się na jej karku, odginają głowę i w, w, niemalże przez ten szal w, wgryzasz jej się w szyję. Słyszysz jęknięcie i czujesz na ustach ideal. krew. Życiodajną ciecz, która spływa Cię, a Ty chorobliwie, chciwie zaczynasz pić. Łyk za łykiem. Twoje ciało płonie, ale nie tak, jak to było wówczas w limuzynie. Teraz ty jesteś panem życia i śmierci, Matthiasie. Teraz ty decydujesz, co będzie z tą kobietą. Właściwie kobieta się nie liczy. Bestia, której się poddałeś, zaspokaja swoje pragnienie. Nie widzisz w niej niczego pociągającego. Ta kobieta jest przepiękna. W normalnych warunkach Matthias Winkler by osz, mógł oszaleć, mógł się zakochać w tej kobiecie od, od pierwszego wejrzenia. Ale dla ciebie ona jest teraz tylko źródłem krwi. Zaczynasz spijać i chłeptać. Pytanie do ciebie, Matiasie. Czy chcesz się powstrzymać, czy nie? A jak trudne jest to wstrzymanie się? Jest cholernie trudne, bo rzuciłeś się na nim jak zwierzę, poddając się swojemu instynktowi. Ale masz możliwość, to znaczy możliwość, twoja decyzja. Los tej dziewczyny jest w twoich rękach. Może nawet nie masz świadomości, że ją zabijesz, albo możesz ją zabić. Chociaż nie, czujesz, że masz tą władzę nad jej życiem, ale jesteś w tym stanie uniesienia i ekstazy, w której jakby to nie jest istotne. Istotne jest to, że czujesz krew.
1: Odwracam głowę w stronę Berylnit. Szukam odpowiedzi.
0: Masz wrażenie, że przygląda się tobie i... Tak. Masz wrażenie, że to test.
1: Podnoszę się. Walcząc ze sobą, podnoszę się. siadam obok.
0: Jest tam jakiś koc? Próbujesz się oderwać świadomość testu jesteś najważniejszy, jesteś panem życia i śmierci jesteś w pierwszej lidze ta kobieta jęczy, wiotczeje ci w rękach, już się nie opiera słyszysz z jej ust wy- wydobywa się takie jęknięcie, jakby w ekstazie co jest z w ogóle dla ciebie nieporozumieniem próbujesz się oderwać walczysz całą siłą woli się żeby ustąpić, jest ci tak niezwykle ciężko I gdyby nie świadomość, że poddany jesteś właśnie testowi, to chyba byś się nie oderwał. Ale chcesz być zwycięzcą, Matiasie. Znowu chcesz być zwycięzcą. Odrywasz się od szyi kobiety. Ona upada, po prostu tak wiesz, zsuwa się po kanapie, upadając na kanapę, nie? Zostawiając na jasnej, takiej skórzanej, na jasnej skórze po prostu ślad krwi, a ty się odrywasz i czujesz, jak dyszysz. Chociaż nie potrzebujesz oddychać, całe twoje ciało drży. A bestia, która przed chwilą wyła o krew, została po raz pierwszy przez ciebie zdana. Wera pogląda się na ciebie, widzisz uśmiech na jej twarzy, taki prawdziwy, matczyny, nie, chociaż może, opiekuńczy. Jest szczęśliwa. Wiedziałam, że się nie pomyliłam. Chodź, wyciąga rękę. Nie wiesz, co by się stało, Matiasie. Matiasie, zaciągasz się znowu papierosem. Ta dziewczyna przeżyła. Nawet nie wiesz, jak miała na imię. To nie było istotne. Teraz już wiesz, że była jedną z, że tak powiem, zwiernych. wiernych. Była... Kandydatem na gula, jak usłyszałeś. Ale jesteś przekonany po tym wszystkim, że gdybyś się nie oderwał, gdybyś zabił tę dziewczynę wówczas, tam, na tej kanapie, to byłaby ostatnia rzecz, jaką zrobiłeś w swoim nieśmiertelnym życiu. Po życiu. Wówczas nie udowodniłbyś, że jesteś prawdziwym wętru, który potrafi opanować prymitywne instynkty. Jesteś przekonany, żeby cię zniszczyła. Ta, która cię kochała, by chyba cię zniszczyła. Nie możesz odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo nie masz możliwości już jej spytać o to. Gasisz papierosa ze złością w pokoju. Chcesz przerwę, czy jedziemy dalej? Możemy no, iść dalej. Okay. Cofnijmy się zatem do początku dzisiejszej nocy. Koniec grudnia. 2020 roku. Świat walczy z pandemią koronawirusa.
2: Ale jest już szczepionka. To taki żarcik dla wszystkich widzów, którzy kojarzą brzozę w tym samym miejscu. Można by powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Trochę taki easter egg. Co się wydarzyło? Co się dzieje? Taki easter egg powiedzmy może tak, a, a ci, którzy nie
0: wiedzą, co się wydarzyło, zachęcam do odwiedzenia kanału i sprawdzenia wpisania w wyszukiwarkę na kanale Pacjent Zero. To wówczas wszystko stanie się e, jasne. Tymczasem wróćmy do początku dzisiejszego wieczoru. Dzień, w którym miałeś spotkać, czy właściwie wieczór, w którym miałeś spotkać się z... Noa Mansfeldem, osobą, która jest no, księciem Hamburga, czyli osobą odpowiedzialną za, z punktu widzenia spokrewnionych, um, która w jakiś sposób pewnie już została poinformowana. Wiesz o tym, już teraz wiesz, twoje szkolenie, przyjmijmy, że trwało kilka miesięcy. Wiedziałeś o tym, że jako wętru na pewno, że to wszystko jest z góry zaplanowane, zorganizowane, że to jest tylko formalność. Wiesz o tym, że, wielos... że zdarzały się przypadki, kiedy książę nie zaakceptował nowego spokrewnionego i robiło się przykro. Bo nie zaakceptowany przez księcia spokrewniony oznacza śmierć. Ale wiesz, że wętru na takie rzeczy sobie nie pozwolą. Usłyszałeś o tym, że będziesz miał okazję poznać przedstawicieli różnych klanów, ponieważ w Hamburgu znajdują się wszystkie klany tworzące kamarille. Jest w oczywiście, są Malkawiani, są Nosferatu i Bruja. jest są Trimere, Gangrele i Torreadorzy. Podobno również ale nieoficjalnie, nie jako członkowie kamarilli, ale za zgodą i wiedzą księcia, znajdują się tu również e, asasyni z Asamitów, którzy przybyli w tłumnie, w tłumnym, że tak powiem, nie tłumnym, ale w bardzo dużym społeczeństwie Turków, którzy napłynęli do Niemiec. A, także. Z pewnością kolaż klanów jest spory i Vera powiedziała, że będziesz miał okazję poznać te istoty i przestrzegała cię przed nimi, zwłaszcza przed klanem Tremere, który do tej pory, po tylu latach nie jest w stanie zaakceptować utraty kontroli nad Hamburgiem i śmierci swojego księcia w 1943 roku podczas nomen omen akcji bombardowania miasta przez aliantów o nazwie Gomorra. Ale to są stare dzieje. Trimerzy tremerzy są członkami Camarilli, więc podlegają jej tradycjom. Nie zmienia to jednak faktu, że Vera Cię bardzo wyraźnie przestrzega przed kontaktami z tym klanem. To znaczy nie unikniesz ich, ale uważaj. Zresztą powinieneś uważać na każdego. Niemniej jednak to wszystko będzie przed Tobą. Tak czy siak, wieczór nie zapowiadał się dobrze, było jakoś tak nerwowo. Czułeś tą nerwowość, nie wiesz dlaczego. Byłeś gotowy właściwie. Wiesz o tym, że przedstawienie księciu praktycznie oznacza uwolnienie się spod opieki matki, w twoim wypadku, Wery, stanie się swego rodzaju takim dojrzałym wampirem. Oczywiście na najniższym szczeblu hierarchii musisz udowodnić tak wiele rzeczy. Tak wiele rzeczy musisz jeszcze zrozumieć. Ale masz całą wieczność synu przed sobą. I wtedy przed północą. Widziałeś wszystko jak w zwolnionym tempie. Drzwi od waszego apartamentu otworzyły się z hukiem. Widziałeś jakieś sylwetki, które wpadają do środka. Usłyszałeś strzały z broni, która miała na sobie tłumik. Widziałeś swoją matkę, która wrzeszczy do ciebie uciekaj. Jednej rzeczy nie przestawała ci tłumaczyć i wyjaśniać. Że zawsze masz przy sobie mieć tą kartę. I tak się już nauczyłeś, że tą kartę miałeś. W jej głosie i tonie nie znalazłeś cienia albo minimalnej przestrzeni do dyskusji. Tu nie było miejsca na twoją odwagę, honor, bohaterstwo,
2: cokolwiek.
0: Widziałeś tylko postaci, które wpadają do waszego apartamentu i byłeś w drodze do Pani Krumu. Szukając przycisku, uderzając go w ranę. Widziałeś jak drzwi się otwierają. Ruszyłeś, widziałeś swoją matkę która poruszała się z kocią, gracją i szybkością, której byś nigdy nie podejrzewał. Ale widziałeś tylko błyszczące oczy, widziałeś szpony, widziałeś kły, strzały, rozbijające jakieś gablotki, jakieś wiesz, naczynia, szklane przedmioty w pomieszczeniu, przebijające szyby, a ty biegłeś do Pani Krumu. Kiedy wpadłeś do środka, zamykałeś, usłyszałeś krzyk swojej matki, ale moc jej sugestii nie zależała. Ty musiałeś się schować. Wiesz, na ile to była twoja świadoma decyzja, ale zdążyłeś się nauczyć, że spokrewnieni posiadają talenty. Być może, jeżeli utrzymasz decyzję swoją, jeden z nich będzie również coraz bardziej świadomy dla ciebie. E, wskakujesz do tego dzięki. Wskakujesz do, wskakujesz do tego panikrumu, zamykasz drzwi. One się jakby zamykają. Są pancerne drzwi, które, które teoretycznie powinny spowodować, wiesz, e, wytrzymać wszystko. Słyszysz jeszcze tylko przez mikrofony, zamieszczone w, w, w domu widzisz po prostu na komputerze sytuację, w której dostrzegasz swoją matkę, która walczy, rozrywa jakiejś istocie gardło. Z jej dłoni, w jej dłoniach po prostu ona miażdży tę tchawicę. Ktoś wrzeszczy, ktoś krzyczy. Walka i szamotanina. W pewnym momencie, cicho, w pewnym momencie dostrzegasz jak kamery, które łapią ten ekran. Te istoty, jest ich coraz więcej. To wpada kilka osób. Zasłaniają. Ktoś jakby wiedziały, gdzie mają ruszyć. Zasłaniają te kamery. Obraz znika, ale słyszysz dźwięk. Słyszysz jak walczy. Rozglądasz się po tym krumie, Widziałeś go już wcześniej. Ale dostrzegasz coś, czego wcześniej nie zauważyłeś. Na biurku jest pinpad przyczepiony z miejscem na kartę. I w pewnym momencie słyszysz jakiś krzyk, wrzask, jęknięcie, wery. I potem ciszę. Słyszysz tylko jak ona jakby ciężko oddycha. I w pewnym momencie słyszysz dźwięk kroków i uderzenie laski. Ktoś się zbliża i słyszysz przerażający krzyk swojej matki, która wrzeszczy, uciekaj. I masz wrażenie, że ten wrzask w tym pomieszczeniu, w azylu, w którym się znajdujesz, odbija się echem od tej małej przestrzeni.
1: Nie ma możliwości wyjścia z tego pani Krumu, oprócz tych głównych, e, stalowych drzwi.
0: Tak? Tak, przynajmniej nigdy nie widziałeś żadnych innych, e, jakby, innej możliwości wychodzenia z tego, nie? Wyciągam, takiego... e,
1: wyciągam kartę, od razu hmm. ją wsadzam na pinpad do pinpadu.
0: Kiedy wprzeciągasz... się, kiedy, może w... coś kiedy wkładasz tą kartę do pinpadu, pinpad rozjaśnia się, podświetla się na zielono akceptując ją i dostrzegasz coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. Dostrzegasz, że jedna ze ścian po prostu się odsuwa i dostrzegasz zejście schodami w dół. Słyszysz jeszcze tylko ten dźwięk laski. Specyficzny krok. Wiesz, jak idzie ktoś o lasce, to słyszysz taki dźwięk i ta laseczka jest Zakończenie nie jest gumowe, jest jakieś takie metalowe, jakby trochę zgrzytało, wiesz co chodzi? o czym wyłapujesz tylko dźwięk jakby laski, tego tego prawdopodobnie tej laski przecinającej powietrze i uderzenie i słyszysz jęknięcie swojej matki. I jesteś już na schodach. Ale wyciągnąłem kartę z padł Tak ruszasz na dół. Zaczynasz zbiegać na dół, zostawiając... Zauważasz dopiero teraz, że pomieszczenie, apartament jest dwupoziomowe. Nigdy nie wiedziałeś, że to jest drugi poziom. Jest to totalnie puste pomieszczenie. Zaaranżowane tak, jakby ktoś tu mieszkał, ale nikt tu nie mieszka, ewidentnie. Ruszasz przez to pomieszczenie, kierując się bezpośrednio do do drzwi. Jest to apartamentowiec, jest wysoko na tym... Jest to wysoki apartamentowiec, więc nie zejdziesz po prostu po... Po, po, po ścianie, czy, czy, czy po jakichś zewnętrznych schodach. Wypadasz, wypadasz na środek, wypadasz e, na hall i zaczynasz uciekać. Schodami przeciwpożarowymi, w sensie tymi awaryjnymi, czy winnowi? E, pożarowymi. Okej. Okay. Zbiegłeś na sam dół. Wypadłeś z budynku w ciemną noc nie masz śniegu jest tylko gęsty brudny deszcz ciapa i chlapa, która spływa z nieba widzisz kilka samochodów przejeżdżających ruszasz dalej chodnikiem biegnąc i szukając a, i szukając um, poczekaj chwilę.
2: Sekunda. Czekaj, bo jakiegoś
0: debila mamy, nie? Ok, spoko. Dobra. W porządku? E- mm-hmm szukając, że tak powiem, ucieczki, masz wrażenie, że (śmiech) przepraszam, jakby wokół Ciebie świat się zamknął, jakby Hamburg jakby zasnął, jakby była cisza, jakby tylko tą ciemność przebijały promienie promienie świateł, lamp, jakby to wszystko na chwilę zamarło. Masz wrażenie, jakby ktoś z tego budynku, z którego wybiegłeś, Ruszył za tobą, albo ktoś na ciebie patrzył? Tego nie wiesz. Ale zastanawiasz się, w jaki sposób masz teraz uciec. Pytanie, co robisz? Kojarzę, gdzie jest siedziba księcia? Nie masz pojęcia.
1: Zastanawiam się, czy były jakieś nazwiska, które podawała mi Vera podczas naszych rozmów? Czy mówiła o naszej rodzinie, o przyjaciołach?
0: Wszystko miało się rozpocząć w momencie, kiedy będziesz oficjalnie zaakceptowany przez księcia. I taki masz... się spędziłem
1: tylko z nią. Nikt nawet
0: nas tak. nie odwiedzał. nie. Jeżeli były jakieś osoby, to byli zwyczajni to ludzie. Żaden spokrewniony, nigdy nie widziałeś nikogo innego oprócz niej. Słyszałeś, oczywiście, ona ci opowiadała, pewną świadomość masz, ale, ale nie miałeś okazji nikogo takiego spotkać więc jedyna rzecz, która tak naprawdę yy, wiesz o tym, że no, powinieneś się faktycznie i to myślę, że już wiesz yy, po prostu jako, jako młody wentru, że w tej sytuacji ty musisz skontaktować się z księciem ty nie jesteś oficjalnie przedstawiony liczysz na to, że Vera jakby zaaranżowała wszystko i że to była tylko formalność ale dzwonią Ci w uszach po prostu te wszystkie rzeczy, tradycje, o których ona mówiła konsekwencje, które z tego wynikają złamanie tych tradycji, które widziałeś zakładasz najgorsze, że Twoja matka zginęła czujesz, że im dalej jesteś od tego miejsca tym czujesz się, że tak powiem wolniejszy od przymusu ucieczki który został jakby Ci wpojony do głowy Jedyna rzecz, którą masz, bo jesteś, wiesz, wyobraź sobie, jesteś w kapciach, czy w jakichś takich, nawet nie masz butów, Ty nie masz nic. Jedyną rzecz, którą masz, to w ręku ściskasz kartę. Na tej karcie nie ma zupełnie żadnych informacji. Analizowałeś ją, myślę, że parę razy, natomiast nigdy nie było żadnej informacji na tej karcie, wiesz, takich jakichś wytłoczonych, czy informacji, które, wiesz, Mm, dawały się cokolwiek odczytać. Wiesz tylko, że ta karta była niezwykle istotna i miała ci, miała ci pomóc się, że tak powiem, była kwestią życia i śmierci.
1: Jest w okolicy jakaś całodobowa biblioteka, na przykład, gdzie można usiąść, na spokojnie posiedzieć zastanowić się. Żaden bar, żadne kasyno.
3: Mhm.
0: Myślę, że tak. Myślę, że nie wiem, czy biblioteka, a może załóżmy, że jest. W tamtą stronę się w takim razie kieruje. Jest jakaś taka kawiarnia. Okay. Idziesz przez noc ehm, z tą kartą. W głowie oczywiście tysiące myśli, gonitwa myśli. Ehm, dochodzisz do tego miejsca. Powiedzmy, że nie wiem, sprawiasz wrażenie, no osoby, no ludzie się zaczynają Tobie przyglądać, bo no nie wiem, jak jesteś ubrany, ale wiesz, po prostu siedziałeś na kanapie, nie? Mm, dobry wieczór. Kobieta spogląda się na ciebie. Dobry wieczór. Czy coś się stało? Nie, nie.
1: Musiałem odetchnąć świeżą powietrzem. Wszystko w porządku, ale dziękuję. Yy, szklanka wody.
0: i Można gdzieś usiąść? Mm, proszę, niech pan usiądzie. Przyjmijmy, że to jest jakaś taka kawiarnia, dla, 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 ludzi, którzy lubią czytać książki, więc jest, nie jest to może formalnie biblioteka, ale jest po prostu duży zbiór, z którego możesz skorzystać. To tak przyglądam się temu zbiorowi,
1: mhm. tak naprawdę myśląc zupełnie o innych rzeczach, jakby udaje, że wybieram faktycznie, szukam mhm. czegoś, co mnie zainteresuje. No, możesz zająć minutę, powiedzmy. Okay. W końcu ch- chwytam jakąś książkę, siadam do pustego stolika i udaję, że czytam, ale Myślę zupełnie o czymś innym. Próbuję dokopać się do jakichkolwiek wspomnień, w których mogło paść jakieś nazwisko, jakieś imię, jakieś miejsce. Czy Vera opowiadała o, o, o miejscach, gdzie się, gdzie przebywała wcześniej, czy jakieś nie wiem, wakacje, czy miejsce zarządu, czy nasza firma, gdzie ewentualnie mógłbym kogoś spotkać, czy padło jakiekolwiek nazwisko. A jeśli nie nazwisko,
0: to czy jakieś miejsce. Nazwisk żadnych, to teraz jak tak analizujesz sobie Masz wrażenie, że przekazała ci masę informacji, ale jak teraz analizujesz się pod tym kątem, użyteczności w tej akurat sytuacji, to nigdy wprost, ale ze wszystkich informacji, jakby zawsze to się domykało po oficjalnej jakby prezentacji i akceptacji przez księcia, wkroczysz w prawdziwy świat spokrewnionych. Teraz jesteś swego rodzaju szczeniakiem. Jesteś pod jej opieką, więc dostałeś cały zestaw informacji. Jesteś, masz pełną świadomość, że w Hamburgu jest wielu spokrewnionych. Nie wiesz, jak do nich dotrzeć. Wszystko, co się zawsze kręciło, to kręciło się wokół tej karty. Jakby ona zawsze mówiła, że ta karta jest dla ciebie ostatecznym jakby rozwiązaniem. Jest jakby w sytuacji zagrożenia życia, ta karta będzie decydować o twoim życiu. Dalej udając, że czytam, wstaję, mm-hmm.
1: podchodzę jeszcze raz do tego zbioru i tak patrzę, czy jest może jakaś taka przedpotopowa ee, księga, księga, książka telefoniczna.
0: ok, Oprócz tego może jakiś przewodnik po mieście? E, słuchaj, książki telefonicznej myślę, że w tych czasach już nie znajdziesz, nie? Myślę, że mm-hmm. tego nie znajdziesz, ale przewodnik? Mówiłeś o przewodniku? Przewodnik po ma to na pewno przewodnik znajdziesz, na 100%. I to, to kilkanaście
3: różnych. Mhm.
1: Wyciągam jednocześnie, bo zakładam, że mam telefon przy sobie, mhm. możesz mi powiedzieć, czy mam, czy nie, zaczynam googlować Mansbelta jako nazwisko. Mhm. To jest jedna rzecz, jeśli znajduje się jakakolwiek informacja związana z nim, ewentualnie z tym rodem, nazwiskiem, próbuję to lokalizować, chociażby w tym przewodniku, że cokolwiek okay. jest związanego. To jest jedna rzecz. Jeśli tutaj nie znajdę, a może znajdę, to zaczynam wyszukiwać informacji o moim nazwisku i
0: o mojej firmie. Kopać. Kopać ile się da. W początku. Słuchaj. Czas upływa. Przekopałeś powiedzmy jakieś przewodniki, książki, tego typu rzeczy, Google'a. Ku Twojemu zaskoczeniu oczywiście znalazłeś nazwisko Mansfeld, ale w żadnym ujęciu nie pojawiał się Noah Mansfeld. Znalazłeś Noah człowieka, który tak się nazywa, ale nigdy nie było związane to z Mansfeldem. Człowiek, o którym ona mówiła, mówiła o nim jako księciu, o władcy tego pieprzonego miasta. Nigdzie nie ma informacji na temat Nowego Mansfelda. A już na pewno nie w ujęciu jakiejś wpływowej osoby. Co do Zonestral, oczywiście znalazłeś całą masę informacji dotyczącą wiesz firmy, w której pracowałeś. Natomiast y, nie znalazłeś żadnego połączenia między Werą Stral i, i jakby tego połączenia nie
1: znalazłeś. A czy na przykład informacje o firmie? Jakiś KRS na pewno niemiecki
0: istnieje. Jeśli mhm. tak, to nazwiska udziałowców też powinny się tam znajdować. A, znajdują się i tak jak powiedziałem Ci wcześniej, a całego zone, całą firmę Zonę Stral jest zarząd ten pięcioosobowy, który oficjalnie jest podany w książkach, który miałeś okazję gdzieś tam na jakichś, wiesz, firmowych spotkaniach, czy gdzieś tam spotkać. Podchodzi do Ciebie kobieta półtora euro. Mam. Nie masz żadnej gotówki. Patrzę
1: na nią Boże, przepraszam, nie wziąłem portfela. Ciężka sytuacja w domu. Chciałem wyjść się przewietrzyć i spojrzałem na to piękne i klimatyczne miejsce, gdzie mogłem odpocząć. Ja tu wrócę jutro, dobrze? To... Spogląda, się... Spogląda oh. się... Obiecuję, że zamówię jeszcze
0: jedną szklankę wody i zapłacę. A, to woda była, sorry, jeżeli woda, to nie, ale jeżeli, załóżmy, że była jakaś kawa, przyjmijmy po już nie będę tego cofał. W porządku Molly przyszła. Słyszysz jakiegoś psa, chyba mają jakiegoś psa tutaj za ladą. A w początku ona odchodzi, miała w ręku czytnik. Poczekaj, muszę wypuścić.
1: Uszło mi to na słucho, to tylko tak zapytam. Bo to znacznie mi to uświadomiło, ale to właśnie kwestia tego, że... Czy...
0: Nie, ona, wiesz, no. Jest 1,5 euro, nie będzie robić zadymy o 1,5 euro. No, jest wiesz, no, taka zakłopotana, niespecjalnie wie, jak ma zareagować, ale wiesz, spoglądu na ciebie od góry do dołu, faktycznie siedzisz w kapciach w jakiejś tam wiesz, spodnie masz, koszulę, czy tam bluzę, czy to co tam masz na sobie. No, wyglądasz faktycznie no, dziwnie, trochę, nie? Mhm. Ale no, 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 kiwa głową w porządku, nie? No, jakby nie będzie robić za o 1,5 euro, nie? Niech pani coś tam, coś tam, czymś
1: tam wynagrodzi. Dziękuję i przepraszam za kłopot. I wychodzę, zostawiając to wszystko, co piszkankę, nawet jej nie odnoszę. Te książki dalej leżą na stoliku, przy którym siedziałem. Szukam bankomatu
0: jakiegoś w okolicy. W porządku. Myślę, że to nie jest żaden kłopot. Znajdujesz na rogu bankomat. Próbuję wcisnąć tam kartę, którą posiadam i dzięki której wyszedłem z posiadłości Wery. Wkładasz kartę do bankomatu, bankomat wciąga ją. Przez mhm. chwilę chciałem ci powiedzieć, że serce ci staje, ale to jest mhm. głupi żart w grając wampira. Więc e, przez chwilę miałeś wrażenie, że... że po prostu zeżarło to.
2: Po chwili pojawił się... się
0: pojawia, że no, to rozwaliłbym te, ten bankomat, ale byłoby za głośno pojawia się informacja o wpisanie PIN-u.
1: Kojarzę jakiekolwiek cztery cyfry?
0: E, a co Ci przychodzi do głowy?
1: Dalej myślę o rozmowach z Werą.
0: Mm-hmm.
1: Moja data urodzenia data przemienienia. Który to był? Ale tak e, data przemieni- zero, 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 na początku. E. 4 zera wpisujesz? Na początku tak. A błędy pi. Tak myślałem. <głos> Data przemienienia... 2020. 2020.
2: dzień i miesiąc? Wymyśl sobie. Przyjmijmy, że jakby pobyt u Wery był kilka miesięcy, powiedzmy
0: 4, 3-4, możemy przyjąć, jest grudzień, więc to może być wrzesień.
1: Mhm. 15 września,
0: powiedzmy. 15.09 wpisuję. Wpisujesz 15.09? błędny kod. Wiesz o tym, że trzecia próba zablokuje Ci kartę. Mam
1: 35 lat. Numer ulicy, przy której siedzieliśmy, na pewno to nie jest to.
0: Ale to, to musi coś znaczać, da się wpisać PIN. Zdecydowanie, no. Bankomat przyjmuje tam kartę jako kartę płatniczą.
1: Wyciągam ją. Okay. Chociaż i tak stoi przy tym bankomacie no i tak nic nie wymyślę. 1, 2, 3, 4. I tu pojawia się myśl obrazu, Jeśli to jest takie ważne, to ktoś pewnie to monitoruje. Może zobaczy, że coś się wydarzyło dziwnego. To jest jedyna
0: wskazówka, jaka mi się pojawia w głowie. Dobrze, słuchaj, ponieważ jest to wprowadzenie, musimy zrobić tak, że. Jakby zastanawiasz się przed kliknięciem tego zatwierdzenia a, i wiesz, że już wpisałeś jeden e, z bani po prostu
1: e, uh-huh. kod? A to wiesz, nie chodzi o to, żeby wpisać jakikolwiek, w sensie wpisać właśnie jakikolwiek tylko dlatego, żeby jakby zaalarmować, że jestem tutaj i coś się najprawdopodobniej
0: wydarzyło. Masz wrażenie, że ta sytuacja spowoduje, że ta karta zostanie zablokowana. Jeżeli to uh-huh. jest Twoje ostatnie wyjście, to albo podasz kod, albo zrezygnujesz z korzystania z bankomatu. Wyczuwając sugestii od
1: Ciebie wyciągam kartę. Z Jesteśmy na wprowadzeniu, więc potraktuj mhm. to jako sugestię. Pewnie. Tak więc tak też robię. Wyciągam ją, nie wpisując. 1, 2, 3, 4, nie próbując alarmować kogoś, kto może tego pilnować. Eee, wracam pod miejsce, w okolice miejsca, gdzie się to wszystko wydarzyło, do apartamentu Berry. Eee, mhm. Jestem w dalej, zerkam, patrzę, czy stają tam jakieś auta czy światło się świeci, i jest szansa to oszacować.
0: Znaczy, słuchaj, wracasz gdzieś w tamte okolice, no to jest wysoki apartamentowiec, w pewnym momencie dostrzegasz sytuację, że pod budynkiem jest kilka samochodów, nie są na światłach, nie są, wiesz, nie są to koguty i tak dalej, i tak dalej, tylko jest sporo osób. Które się kręci w okolicach tego budynku i dostrzegasz, że jeden z samochodów jest swego rodzaju, może nie limuzyną, ale jakimś takim większym autem, właśnie odjeżdża spod, spod budynku. Kiedy chcesz zrobić krok dalej, żeby wyjrzeć, żeby zajrzeć, Słyszysz nad swoim prawym ramieniem
3: szczeniaku.
0: Nie. Coś cię łapie, zawsiarz i wciąga w krzaki. Próbowałeś wrzasnąć, próbowałeś krzyknąć, próbowałeś cokolwiek, ale tak jak stałeś na drodze, na, na, na chodniku i wyglądałeś zaglądając do środka, coś cię po prostu wciągnęło do w pobliskiej krzaczki spoglądasz, stoi nad tobą mężczyzna w ciemnym, staroświeckim płachcie, e, płaszczu przepraszam. ma na głowie melonik jego twarz jest groteskowa, wykrzywiona jakby był ofiarą wypadku jest rupio, blada i jest obrzydliwa obserwujesz, patrzysz w jego oczy, które lśnią się wśród ciemności jak dwie diody ledowe jest okropny i jakby utożsamia wszystko to, z czym wiązały ci się wampiry. Nawet te groteskowe, głupie, stare filmy o wampirach. Uśmiecha się. Dobry wieczór, Matiasie. Poprawia Melonik. Nazywam się Kasper i chyba mnie miałeś znaleźć. Klepie cię w ramie. Kasper, co... Wiesz, co się tam stało? Nie wiem, co się stało, ale wiem, co musimy zrobić teraz. Młody Matiasie, chodź ze mną. Ja jestem twoją kawalerią. Uśmiechać. <śmiech> chodź, musimy trafić do księcia. Tu się wydarzyły złe rzeczy. Noah musi się dowiedzieć i musi poznać ciebie. Tak wiele rzeczy dzisiejszej nocy. Uśmiecha się. Wiesz, kim jestem? Poprawia Melonik. Oczywiście jesteś w stanie skojarzyć z tego, co mówiła mm, Vera. Kim może być Kasper? Z pewnością jest spokrewniony. W ogóle bez dwóch zdań. Kojarza Cieszę się. Doruszajmy. Obejmuje Cię ramieniem i masz wrażenie, jakby ciemność zrobiła się jeszcze bardziej gęsta. A czy czuję, że jest potężniejsza? Zdecydowanie. Okay. Rusza z Tobą w ciemność, a masz wrażenie, że świat wokół Was jest ciemną plamą. Potrafiłeś już poruszać się niezauważenie, zdążyłeś to zrobić. Ale to, co robi Kasper, jest w ogóle niepojęte. Gara nie żyje. Chyba. Chyba nie uciekać. To nie jest zmartwienie nas, szczurów. Uśmiecha się. Ale... Byłem winny Weżę przysługę i teraz Teraz jestem już wolny A ty bezpieczny Więcej nie pytaj O resztę Reszty dowiesz się od Księcia Mam nadzieję, że przyjmiecie Do naszej rodzinki Uśmiecha się, poprawiając melonik Wypuszczę się ja nic nie pytam Mhm. Zapalam papierosa Wypuszczasz kolejny kłąb dymu Siedząc w poczekalni Zastanawiając się kim jest Kasper Bo faktycznie dostarczył cię w jednym kawałku W ogóle nie był zainteresowany Wydarzeniami które miały miejsce Albo wiedział co się wydarzyło Albo w ogóle nie był nim zainteresowany w pewnym momencie zrozumiałeś, że nie należy po prostu się go pytać. O nic po więcej nie odpowie. Był obrzydliwy, dziwnie pachniał. Ta. Po raz pierwszy nawiązałeś kontakt z nosferatu. Panie Matiasie, kiedy gasisz papierosa, trzymając Kartę w ręku. Drzwi dwuskrzydłowe otwierają się. Staje w nich kobieta, w w biało-czarnym kostiumie. Przygląda się tobie. Ma pan widzenie, książę pana przyjmie. Proszę za mną. Obraca się i jakby ginie w świetle, które wyłania się za tych drzwi. Wstajesz?
1: Wstaję i idę powoli. Jakby się ociągając, jeszcze
0: zerkam za siebie, czy nic nie zostawiłem. Zostawiłeś piękną porcelanową papierośnicę, w której jest ze 20 niedopałków. Wchodzisz na wizytę do księcia Hamburga, Jakkolwiek ona będzie wyglądać, bo nawet nie jesteś w stanie sobie jej wyobrazić, ale starasz sobie jakimś takim, powiedziałbym, zadaniowym porządku poukładać te wszystkie rzeczy, o których mówiła ci Vera, ale bo ten chaos, który się pojawił, wszystko ci burzy. Nie wiesz, co się dzieje tak naprawdę i, i stajesz przed wyzwaniem, jakby przed kolejnym testem chciałbyś, żeby tak było, ale masz przeczucie, że nie do końca tak jest. Chociaż to spotkanie będzie dla Ciebie ważne. Spotykasz się z księciem Hamburga w Bamboszach, Matiasie. Przekraczasz
2: próg drzwi.
0: I tutaj skończymy. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Tak oto, Matias. Pytanie, będziesz chciał zmienić nazwisko? Czy zostajesz przy Winklerze? Nie wiem. Możemy o tym porozmawiać sobie później. Możemy. W porządku. W porządku. Dobrze. Jakieś pytania? Nie. nie. Chociaż tak. Co by się stało z tą kartą? Znaczy, muszę zdradzić, bo ja powiedziałem, że tą kartę masz na samym początku. Gdybyś podał prawdziwy pin, by zadziałała. Jest jakby jeszcze jedna
1: kombinacja. Chyba mhm. była możliwa, już wiadomiałem sobie chwilkę później to jest 1943 1943 ale jest, wydaje się to być równie proste co 00 zero
2: no, no, to. To był taki strzał na ślepo powiedziałbym. No. To no, nie, nie, nie mówisz. Ta
0: karta była ważna, dlatego, dlatego, dlatego nie pozwoliłem Ci jej, że tak powiem, zniszczyć, no bo to jest preludium. No, to by spowodowało hmm? konsekwencje, no. które, które by e, nie doprowadziły do... Miałoby duże, pro... No, wiesz o co chodzi. A więc preludium rządzi się swoimi prawami, ale skończyliśmy preludium. Także e, miałeś już, że tak powiem, e, sesję wprowadzeniową. Jak, jak znajdujesz Matiasa? Wydaje mi się, że bardzo, tak szczerze. Czujesz? W sensie, e,
1: na początku miałem mały problem z utożsamianiem się z nim, bo doszło bardzo dużo prywatne, ale to bardzo mm-hmm. dużo. Jeśli chodzi o żonę, starałem się to poczuć, e, mm-hmm. później kasyno, bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo osób w i to faktycznie było wejście w życie. E, I to firmowe, i prywatne, i co z rodziną, jak to robić, próbowałem sobie jakoś tam kreować w głowie. Te wszystkie moje związki to, wiesz, z rodzicami, z Mirandą, z Klausem, z Friedrichiem. Z Friedrichiem, szczerze, <grym> jakbym oglądał film albo serial, to darzyłbym go ogromną sympatią. W sensie byłaby to bardzo pozytywna postać. Wiesz, w tym preludium, można powiedzieć, z perspektywy widza. O tak. Friedrich Tolaczek. Tak. Ja Tolaczek. Nie. <grym> Friedrich no.
2: <Polaczek. grym>
1: Tak? Ludzie ciebie z
0: nienawidzą nie, ale... za to. <laughs> nie, spoko, bardzo spoko, naprawdę. To się bardzo cieszę. Czaty, mam nadzieję, że Wam się też podobało. Ale tak oto mamy pierwszą sesję wprowadzeniową. Zależało mi na tym, żeby pokazać Wam jakby postać, bo no, wampir jest specyficznym systemem. I, I to ja nie prowadzę wampira na zasadzie rzucajmy się taksówkami, więc... Yy... Zależało mi na tym, żebyście mogli poczuć też tego bohatera, ale przede wszystkim, żeby gracz mógł go zrozumieć, bo bo to będzie ważne. Te te kotwice w człowieczeństwie będą istotne z punktu widzenia prowadzenia. Widzisz, ja pewnych rzeczy też na przykład nie zaplanowałem, one wyszły na sesji, jak choćby ta walka z bestią, nie? Czy się poddasz, czy nie, bo to było ważne, to było ważne. I, I... i ten test, że jesteś zwycięzcą i ona Cię testuje, to wyszło na przykład na poziomie naszej gry, nie? I myślę, że to by po prostu, że to fajnie zagrało, że to było naturalną konsekwencją tego, co się działo. No dobrze, to my sobie ewentualnie jeszcze pogadamy za chwilę. Dziękujemy wszystkim. Dzięki Muzyczka polecam, bo muzyczka jest z Vampira Maskarady Bloodlines, więc polecam sobie zerknąć. Jest naprawdę fajna. I trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam dobrych, kolorowych snów. Dzięki za łapki. Właśnie, wbijajcie. Brzoza, Ty streamujesz jeszcze tam u siebie? Na Twitchu? Czy już nie? Jak nie. to z Tobą jest? Już to nie. ostatni streamek zrobiłem jakoś w sierpniu. Coś takiego, tak więc.
1: Aha. No tak. nie, nie. Może, może wrócę jakoś eventowo. To znaczy Dobrze, eventowo, eventowo, eventowo na w razie, się pokaże.
0: Jak wpiszecie Brzoza, to, to Brzoza się czasami pojawia. Na, na, na streamach. Także dzięki. Czy ta kampania będzie solo tylko, Aldarar? Jest planowany duet. Jeżeli duet nie wskoczy, to będziemy ciągnąć solo, ale to wszystko się okaże, że tak powiem, na dniach. Także dziękujemy pięknie, trzymajcie się, dobrej
2: nocy. Jeszcze Marcinie powiedz, kiedy można się spodziewać kolejnej ewentualnie. Będziemy dogadywać i myślę, że ja bym chciał może już nawet w przyszłym tygodniu po Sylwestrze
0: jeżeli będziesz dostępny, to możemy, możemy zagrać, jeżeli, chyba że się pojawi sytuacja, że wtedy będzie wprowadzenie dla drugiego gracza, bo też tak może być, a jeżeli nie, to po prostu wejdziemy w sesję i wtedy zaproponuję wam, wam, w sensie ustalimy harmonogram sesji i wtedy podamy oficjalnie, jak, kiedy, gdzie można spotkać wąpierza w Hamburgu. Pewnie. Okay. Dzięki, Dzień dobry. Cześć, cześć. Dobry Cześć, chłopcze. Dobrej nocy.